0: Um
1: pelão no ombro só. Mas às vezes ele desaparece. Eu, eu tinha um desse. Um, né? Tive... Ah, eles é um, só. um outro. Ah, não. Tudo bem. Um pelinho só. Aqui, parecia que tinha oh, um só. Aqui tem esse pelo. Ah, Onde? não. isso é um pelinho só. Mas é não eu...
2: arranca! Por que não? não? É tão raro. Não. É um ah, o meu tem raro. vários. Exato, é então. Deixa eles aí. Não, eu raspo. Não, é um ou outro
3: perdido. Eu não vou deixar. Uhum.
2: Você
1: raspa o seu. Ah, eu dou uma diminuidinha, então. Que estranho. Eu não gosto.
3: Geralmente, quem tem muito pelo no... nas costas não gosta
1: muito. É, na verdade, assim, quanto mais as pessoas... Uh, estaticamente só não ligam Não gostam mesmo de pelo nas costas mesmo É o único lugar que é, pessoas se incomodam o resto, é, as pessoas Mas é engraçado é tipo... pra homem e mulher você diz? É pra homem é. <risos> ah, tá. Mas é engraçado
3: porque Por que eu não pelo Meu namorado ele, ele tem nas Também costas não. E tipo sei lá Antes de conhecê-lo eu acho que eu Talvez eu não gostasse Mas eu gosto agora sabe? É, tipo, não, Só que daí e... eu falo ele vai lá e tira Eu falo não, deixa os <risos> pelinhos das costas
1: Mas é, e quando eu digo assim é é O meio... que
3: você faz
2: com eles? Tá, brinca, né? eu fico. <risos> eu falo que são as asinhas dele. Garrafos, não tem nada a ver. Você sabe qual é o conceito de asa? Eu não tenho absolutamente nada é, a ver. Eu tô pensando
3: como um anjo, é. acho. Né? Mas é que é fofo. Mas não é uma pena, nem parece uma pena. Mas é ah, literalmente mas pelo fofo. São as
1: penas humanas, né? É. é. Não é a mesma coisa ah, é Não tem mesmo, a mesma função. É, é um pra biológico. um. Não, tudo bem. Mas assim, visualmente é um pra um, sabe? Passo tem pelo? Não. Tem pena? Exato. O humano tem pena? Não. Tem
2: pelo. Exato.
1: <risos> <risos> é, ok. O humano tem oito patas? Não, tem quatro. E agora? Mas não, a gente tem equivalente. O equivalente às oito patas são nossos dois braços e duas pernas. Horrível, né? É pouco, é menos. Ah, é, é, mas se contar os dedos, a gente ganha. É, é isso. É, tem exato. pequenas patinhas. <risos> mas é... E sim, quando eu digo que é esteticamente desagradável, é meio que uma opinião geral e é, eu sinto que é mais... Ah, Quando você padrões. tá olhando de longe, depois... Eu nunca... Eu não sei. Padrões eu... de
3: estética, né? É vai tanto pra mulher quanto pra homem. A mulher, eu acho que sofre muito mais com isso, mas é uma das coisas que... E é, que é engraçado, sobre os eu
1: não sei se, se vocês... Compreu nas costas? Não,
3: pra, pra homens, especificamente, ah. isso é uma
1: questão. Eu lembro quando eu era, sei lá, tinha 12, 13 anos, e eu tá, já, tava, já tava tendo um pouquinho de barba, tava começando a ter pelo no peito e tal, e eu lembro que o mainstream era completamente... Pelos são horríveis. Uhum. Homens tem que arrancar. Você não é um lembra? Anos 2000, é, não, é, anos 90. Me Metrosexuais em voga. É, não
3: tinha. Ninguém usava barba.
2: Eu cara.
1: usava barba, meu cabelo era enorme. Você tava contra todas os, os padrões de frente. beleza Eu tava à é. frente. Também Mas... era conhecido
2: como mendigo de Atibai Então, e,
1: e, e, e claro, isso, vamos dizer, é o mainstream é aquela que você vem vindo de Hollywood, Hollywood de coisas de, sei lá, atores bonitos e pessoas que vivem em praias e são esbeltas e maravilhosas. E Pra você, com 12 anos, acreditei que aquilo é a realidade do mundo. E eu lembro que isso me encanava muito de verdade. Assim, eu realmente achava que se eu tirar minha camiseta eu vou ser grotesco diante dos olhos de outras pessoas e tal. Cara, eu
2: comemorei um quando apareceu o primeiro pelo no saco. Ah, é? Sim. Tipo, ah, agora sim, porra! Agora é, eu sou um adulto. É?
1: <risos> agora sim, tipo, o que, que você esperava conseguir conhecer? Agora <risos> eu acho que alguém vai querer ficar <risos> comigo. <risos> é só eu falar é. pra alguém que eu tenho isso. E aí, tipo, sei lá, eu, eu tenho, acho que mais pelos que a média dos homens e tal. E eu nunca encontrei na vida uma, uma mulher que olhasse e falasse hum, ok, sabe eu tirei a roupa e hum, não, não, não vai, vai. Ninguém liga, essa é a verdade. Quando você vira adulto, todo mundo, cara, é, algumas pessoas ah, tem mais. coisa cai, né, quando você vira adulto.
0: Assim? Preconceitos ah, sim, é. De, de mas beleza. é que é curioso
1: assim eu lembrar como me encanava quando eu tinha 12, 13 anos e hoje em dia. Não, cara, pessoas têm configurações de pelos diferentes. Ah, é. O lance é que.
3: Não é que ninguém liga. Tem pessoas que de ah, fato tá, não sim, gostam. Mas... Só que é, existem pessoas suficientes que gostam que vão se aproximar de você e falar, tipo, bom, eu gosto de você como, do jeito que você é, sabe? Em com configuração com pelos, de pelos eu prefiro a minha, que cor.
2: tá meio
1: overclocked. Aí eu acho que é. Como assim? Não,
2: configuração
1: de pelo. Ah, ok, ok. Os pelos dele estão funcionando acima do que eles deveriam funcionar. Mas eles são refrigerados bem o suficiente. Se tivesse um overclock, ele teria um monte
0: de
3: pelo, assim, tipo, pelo corpo. É
2: que eu tô tirando o tempo inteiro. Não parece. Você não
1: pelo, Grossa!
3: Não, você não deu pelo. Você tem pouco pelo
2: mesmo. Exato. Eu tenho mais pelo do que o Teixeira. É?
3: É que o Teixeira tem barba, né? Não tem não, cara. Não, não. Eu tenho mais que vocês. É, eu não quero fazer comparações. É que o
2: Heitor é um né? hobbit.
1: É verdade. E sabe o que é um hobbit? Quem? O bilheteria! Ah, é? Cara, eu total... Eu achei que eu tinha que puxar isso, eu total eu tinha esquecido. <risos> o bilheteria é um
2: hobbit que vem das terras médias trazendo histórias de cultura para você. Vem das Bilbas, querido, não é? da... Pode ser. Da, da, é, 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 sim, é, é, sim é, eu tenho quase certeza As bilbas. É, eu tenho quase certeza que As bilheteria...
0: bilbas, né? A gente
2: tem as
1: portinhas redondas que abrem. Isso, de...
2: isso. É é isso aí. As bilbas que tem portinhas redondas <risos> é da onde o bilheteria vem <risos> trazendo histórias da Idade Média para alegrar a sua tarde, ou sua noite, ou seu dia. Agora é noite. Agora é noite para nós. Ou madrugada. Meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui
1: com. Heitor. Eu ia falar Heitor Bilba e ia ficar muito... <risos> Vai, vai, continua Eu esqueci o nome, é Bilba Bo... Boceira isso,
2: isso, é Bilba é... Eu tenho que inventar Henrique. também o nome? Você que sabe, o Heitor tentou e não conseguiu não, né? eu, não, eu
3: não vou conseguir, eu sou o Henrique Sampaio Oi o, Oi, oi. oi eu, hoje eu bem? tô especialmente Curioso, né, porque eu nunca uso Regata, regata. e de repente tô com a regata Que o Teixeira me deu de. Você yeah. trou, trouxe da. de Santa Mônica, não foi? É, não, da, de Venice Beach. Sim, e é muito engraçado porque, tipo, tem basicamente o Arnold Schwarzenegger aqui na. Aqui basicamente
2: no... não, é o Arnold Schwarzenegger. É o Arnold Schwarzenegger, é?
3: Schwarzenegger, tipo, super alterofilista e eu sou o oposto disso, né? Então é meio que eu.
2: Eu, eu achei que combinava com você. Ambulante. Eu comprei na Muscle Beach, que é onde os caras ficam, tipo, um zoológico de, de alterofilistas fazendo. <risos>
3: aí é que, é é que tá, físico, mas não, não deve ter uma eu,
1: eu não acho que isso tá certo assim. não, Eu não é sei física. se tem um lado, um lado homerótico assim, nisso Assim, Isso não parece correto <risos> tipo, é, mas é, é quase uma rosca direta, é rosca direta. Mas é. aí você tem aqui embaixo, tá levantando direto
2: tá isso mas, mas é como a Cindy Lau é Lauper Ah, não, então tá certo
3: é, é Não, não, não é. na verdade é, não é a Olivia Newton É, Olivia Newton John okay. é, mas, mas não tem um lado homerótico Nessa praia Tem se você quiser
2: tem lá do amor, onde você quiser
3: Não, sim, dá mas não é, uma, não é uma, um ambiente é, De identidade Gay Tipo, ó, caras gostosos tá Que se, é, se pegam e... Não é Castro Street Então, porque na praia, sei lá, tipo, no Rio de Janeiro Por exemplo, tem ambientes que são uh, Que tipo, tem uma, uma cultura mais gay e, e consequentemente tem caras Fortes e bombados também, sabe
0: uhum.
2: Não, não é esse caso, não, não é a rua Africana Aqui de São Paulo não, entendi. É...
3: Então o que eu tô fazendo
2: com essa camiseta, pô? Eu não sei. Eu, eu te trouxe, você poderia ter escolhido nunca vestir, entendeu? Mas não, hoje, de presente. E hoje
3: especificamente, eu, eu me molhei todo vindo pra cá, tô bem sensual, hein? Né?
2: Ele tem um novo nome agora, você percebeu? Sensual. Não,
3: gente, isso é, um, é um, uma gíria gay. Ah,
2: eu... não, ok. Falando em gíria gay, hum. Henrique Sampaio.
3: Oi. Como foi? <risos> eu fui reduzido a como... uma gíria gay isso. Às vezes.
2: Como foi a sua semana? <risos>
3: Minha semana como um todo? É, foi bom,
2: eu recebi meu dinheiro, fiquei feliz. <risos> ok, seu mercenário. É, além meu mercenário
3: tava esperando pra esse dinheiro faz, tipo, sei lá, três Eu não tinha anos. quatro, três semanas três Eu não tinha
2: filho na época que o Rick tava esperando esse
3: dinheiro. <risos> é, cara.
2: E aí, mas o que você fez, então, com esse dinheiro?
3: Um, eu fui no cinema.
2: Ó! Oh! O que você foi assistir? Eu assisti Olha, um já, filme... já embarcou. Puta ah, que pariu. Hoje, rápido, nossa,
1: né? não, ninguém me segura. eu, eu. eu, eu... Não, é que eu, se eu falar o que eu queria falar, não vai ter nada a ver com o cinema, então... Não, não vai ter. ter. Então eu não vou falar agora. Será ah, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um break. Anda,
4: vecina, enséñame o peludo Porque não queres que conozca tu animal Anda, vecina, que já
0: quero conhecê-lo E se se for, se lo quero caniciar Anda, vecina, enséñame o peludo Porque não queres que conozca
4: tu animal Só me dizes que é uma bola de pelos
1: já que a gente fez um break, posso falar? Pode. Tá, não, é só porque o Henrique falou, você falou o que, que você vai fazer com o seu dinheiro. Tava pensando assim, vamos supor você ganha na, na... Mas lot... é o meu dinheiro, não é o seu? Não, não, tá, mas você ganha na loteria. Eu. Qualquer, dos três aqui ganha, Tá. A gente vai dividir ou é... Ah, tá. Mas... <risos> Hipoteticamente, os três ganharam em situações distintas. Ah, ok. Na o realidade... completo. Na realidade que um ganhou, o outro não ganhou. É só pra gente fazer ah. exercício. E assim, eu não quero saber a questão de... Ah, eu ia... Investir. É, não, eu ia viajar, uhum. eu ia comprar um apartamento foda, eu ia não trabalhar, eu ia comprar muito bri no mercado e tal. Não, não bri, o bri conta, na verdade, o bri é exatamente a minha pergunta. <risos> <risos> ah,
0: atriz <risos> ah. ou o pra onde tá indo <risos> <isso,
1: risos> É do tipo assim, exatamente agora assim, ah, eu não tenho que pensar no dinheiro imediato que eu vou gastar não precisa ser uma coisa milionária. Qual é a primeira coisa que você sai de casa e compra porque você não tem que pensar duas vezes no, no fim do mês? Comida? Não, não. Eu... Meu... Não, não. Tá, mas, isso... Não, mas isso, co... isso, foi co... isso conta no sentido de assim, ah, eu vou num restaurante foda que eu queria há muito tempo, entendeu? Ah, mas aqui tem que ser um lugar específico aqui não, em São Não, tem... você ganhou na loteria. Esse é o meu ponto. <risos> Ele tá ficando
2: bravo. É porque você não tá obedecendo as regras que ele tá colocando. Eu tô tentando pra... entender. Ah, qual eu ganhei é a loteria dele. aqui. Você, você faz
1: meditamente falando tipo, do McDonald's. É isso que você falou. É, mas família, eu que compro o um McDonald's. Isso? Não, não é do seu salário que a gente tá falando. <risos> tô falando, você ganhou na loteria. Nossa, o Henrique é o pior tipo de
2: pessoa <risos> pra fazer esse tipo de pergunta. Você ganhou 50 Nossa, milhões, de reais. Ganhou 50 milhões é. de reais. Agora, caiu é. na sua conta.
1: Eu sei que você vai pensar em viajar, você vai pensar em se mudar para um, um lugar da hora, você vai pensar em drogas, etc, etc. Mas tô dizendo, imediatamente, de repente você. Você olhou pode... na sua conta e pode... ele automaticamente
3: milhões. colocou drogas no meio. Você pode passar o seu cartão de, de crédito
1: e não ter que pensar duas vezes. Hum, isso vai me fazer falta mês que vem. Qual é a primeira coisa que você compra?
3: Infogrames.
0: Eu tô, eu e pai, não compro o Infogrami. Ela, ela existe. A marca existe. Mas isso é um sonho grande. É falando, um sonho da minha eu tô infância Eu você vai
1: pegar o metrô ou o Uber, que agora tem é assim, dinheiro, e comprar algo naquele mesmo instante. Você não vai sair com cartão de crédito e comprar o Infogramas, cara. É, não, eu vou fazer isso pela internet. É. Tá,
3: eu, eu, você eu deixa ia, eu
1: botar eu ia... tentar, no site da Infogrames. Compre Infogramas. compre aqui está pelo
3: nome do seu cartão?
0: Não é assim que funciona.
3: Vai no Mas é uma pergunta meio. Eu não sei sei lá uma viagem para Paris eu tenho, eu quero ir para Paris ele, ele não entendeu
2: ó oh, o que eu faria gente é, é, eu, não, não, eu não sou capaz tá, não é não pela, sou capaz é assim, de opinar é nas
3: próximas não sou duas capaz horas, não sou capaz é. de opinar não olha para mim
2: <risos> eu eu acho que eu compraria um computador por que, que ele pode comprar um computador e não posso ir pra que... Paris? Isso Porque... é óbvio, e, e isso é muito fácil. Eu não é entrar... tão mal assim. É, não, não. <risos> a gente tá no mesmo barco aqui. O Henrique tá indo pra, pra correnteza <risos> esquerda lá, não sei o que aconteceu. Eu, eu sou
3: a pessoa que vai investir esse dinheiro em coisas realmente... Mas a gente acabou de falar não. que a regra
2: é não vão pensar no grande futuro. A é, tipo, parte você parte pode comprar da minha
3: agora. É, gente, é, minha... eu posso comprar uma viagem pra, pra Paris amanhã e voltar Mas fazer um bate-volta pra Paris com esse Era justamente
1: dinheiro. óbvio que eu também ia querer viajar, o Teixeira também ia querer viajar, qualquer um ia querer sair viajando para Mas um bem supérfluo que você não tem é, dinheiro agora. Aquela coisa que você olha e fala: "Hum, eu até tenho vontade disso, mas eu preciso de ter muito dinheiro sobrando para comprar". E de repente você tem muito dinheiro sobrando para comprar e você compraria aquilo ah, que foi muito mais demorado tipo uns
3: bonequinhos do Daft Punk. Ah, é,
1: isso. isso. Então, porque o meu eu penso sempre, que é eu entraria na PB Kids e voltaria com tudo de Lego que eu posso carregar pra casa. Nossa, que merda. É, é eu precisava comprar eu uma casa pra Esse guardar Essa é o meu. Os Lego. Essa era a minha opinião. Possuir com... uma casa de Lego. E o lance aqui, é, é não é nem que assim, ah, se eu tivesse um dinheirinho, sobrando eu compraria. Eu não quero aqueles Legos. Porque eu sei que hoje em dia eu ia montar e ia deixar eles esquecidos. Mas se tivesse muito dinheiro, nossa, eu ia sair com muitos Legos Star Wars Puta, e o Brasil. Que isso é um bode, né? Sério? Ah, eu, eu gosto
3: de. Não sou é bode? Só... É bode. É Bodinho, só que eu gosto de filhotinho só.
1: Não. A gente vai... Tem dinheiro pra ir trocando sempre que tá crescendo. Tem, <risos> tem... Você vai jogando fora. Você
2: bota ele daqui, isso, porra, faz um risco na, na parede. Se você passar dessa altura aqui, você vai embora.
3: Tem o, o bode de yoga. Aliás, yoga, yoga goat. Que é uma, uma mulher que inventou essa modalidade de yoga. Que você faz yoga enquanto uh, é, filhotinhos... Enquanto tá uma cabeçada de bode? Não é bode. É goat. Goat é, bo... é bode, não Sim. é? Então, filhotinhos de bode, que também são conhecidos como cabra...
2: Não, cabra é cabra, bode é bode, É a bode? Bode é a cabeça de bode que a gente bota no pentágono pra chamar o demônio. O Beuzebú.
1: Gold Simulator,
2: é um bode. Tá,
1: então. É um bode. Se bem que a cabra faz isso também, eu acho. Mas a cabra é a
2: fêmea, não
3: é isso? É, então, acho que é fêmea do bode. Eu gosto que agora
2: a gente
1: tá mostrando umas coisas mais a zoologia. É que o bode dá a cabeçada, mas eu acho que a gente associa mais ao... É o carneiro, né? As cabeçadas. Mas
2: bode da cabeçada que não se vira de costas pra ele. Ah, tá. Eu é que queria mesmo... um bode. Porque os
1: arietes, a cabecinha... Bom, a Ares, né? É uma... Sim, eles é são é um da mesma, carneiro, mesma família,
3: né? né? Ah, Mas enfim, são... tipo, nesse, nessa... São nessa gás moda... gás. Não. Nessa modalidade de yoga, você fica... Você tem que meio que, tipo, ignorar o fato de que tem um bode
2: subindo no <risos> seu corpo. Ah, tá. O bode sobe em você. É.
1: Ah, só que, que o, fi estranho. o
3: filhotinho de bode. Porque eles, eles gostam de, pl de plataforma, eles ficam
1: pulando. É, não são os bodes montanhas absurdamente íngremes, Sim. Né?
2: Sim, Inclusive, eu ganhei uma foto. tem uma foto da Bia que, que ela... Não é a foto da Bia, ela me deu uma foto. <risos> <Escalando> <risos> ela me deu uma foto que é que é uns, bo uns bodes naquelas paredes, 90 graus, e eles estão parados, assim. Parece que eles estão... Ro rolou um glitch ali da parede, uhum. sabe? Eles estão é clicados um,
1: ali. Me dá uma aflição absurda, assim. É? Nada daquilo faz menor sentido é. pra mim. Então Como eles chegaram lá e, dá um... e pra onde eles estão indo? Exato, porque todas as que eu vejo as fotos parece muito... É, fodeu. Porque... <risos> Como que você desce, cara? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, não, não tem mais pra onde eu ir, e eu não vou descer de costas essa merda. <risos> essa... Exato. É, é, é. é, é mas
3: os, os filhotinhos são bonitinhos. Eu sempre bom, quis
1: ter filhotinhos de bode. Mas, mas a minha ia perder só isso. Eu ia comprar um monte de Lego. A gente eu pode ia comprar um filhotinho de Ele só body. queria.
2: Na verdade, ele fez tudo isso pra falar. Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia comprar muito Lego. Não, então é porque eu pensei sobre isso alguns dias. Henrique, você eu
1: foi não,
3: no cinema. Eu não lembrava mais do que a gente estava falando. <risos> é, sim, eu fui no cinema. Eu, eu podia assistir La La Land, eu podia eu assisti. assistir ah, Moana, eu, assisti eu podia também. assistir, eu não sei assisti lá, Moana. qualquer outra coisa maior, passage... os pa Passageiros? Ah, isso eu não quero ver, parece eu, uma eu, merda. Parecia divertido. Mas eu, eu acho que eu peguei o filme mais baixo orçamento, que tá, que tá em cartaz, em alguns poucos cinemas. Minha mãe é uma peça dois. <risos> não, não é baixo orçamento.
1: não, esse, esse aí, esse não filme é que você vê é, que é bem grande, perto desse que eu assisti. Tá entre as 10 maiores bilheterias da história do Brasil, já.
3: Uau. Uh, mas não, eu assisti Eu, Daniel Blake, que é um filme muito bom, assim. Eu fiquei meio impressionado. Ele é eu, meio... Daniel Blake? É. é. Eu não conhecia o diretor, mas é um diretor, tipo, sei lá, pelo que eu li sobre ele, que é o Ken Loach. É um diretor inglês. Uh, ele é meio que o Woody Allen, assim, da, tipo da Inglaterra. Ele faz filme um atrás do outro e todos eles são... Uh, são filmes... E ele casou é... com a filha dele também? Não. Ele, ele, faz, ele faz filmes num estilo mais naturalista, assim. Tipo, é quase que dogma, <risos> dogma de 95, é sabe? Dogma
1: é na, na naturalista. O que, que você quer dizer? É, é não, naturalista.
3: não, naturalista no sentido de que você não... Uh, não acho que esse termo não tá existe certo dizer naturalista, assim? O que você que quer hum. dizer com naturalista? É, é, você capta a, aquilo que tá acontecendo numa cena. Você não adiciona mais nada ali. Você não adiciona música, você não adiciona edição. É, efeitos, o Dogma, você podia você só não... usar as
1: luzes que já pertenciam ao ambiente. É meio que isso. É, você só podia usar música se ela fosse diegética. O uhum. é, que mais que tinha? Os cortes são super
3: secos. Uhum. É, não, 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 é, não é uma linguagem convencional de cinema, sabe? Eu
1: preciso reassistir Dogma.
3: Gente, eu, não, quando, não, quando pai... eu falo isso, tipo vocês não precisam ficar desconfiados. Eu li sobre o não, 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 falei, não. está não, não, não,
1: falando, falando do filme do, do Kevin Smith. É? Não tem nada a ver com isso. Que a gente não, tá é o dogma de 95 hum. do cinema. É. Qual que é isso? Dogma é uma espécie de. Movimento. movimento. Qual é a palavra que eu também tô Escola. procurando? Não, é um. Convenção. Não, quando você escreve um documento que vira meio. Manifesto Manifesto. Um manifesto. Ah. Dogma é só um filme muito ruim do, do Kevin é, Smith então, é então por isso que você tava falando tudo isso, não, não, não. eu não lembro nada disso que que filme, filme... o filme é. que segue esse, o Manifesto Dogma que acho dos melhores é o Fasten não é assim que se fala mas escreve é Fasten
3: e o, o Lars von Trier é um dos fundadores, né? É,
1: é? é, acho que ele é o que determinou as regras. Mas é. o Fasten não é do Lars von Trier, eu acho.
3: Mas se você assisti, assiste, por exemplo, um, Dogville ou... Ah, Dogville assisti! Ou, ou é, Dançando gente... Escuro, ele tem... Ele carrega muito desse Dançando de Escuro
1: nem um pouco. Dançando no Escuro é quase a antítese disso. Né? É, porque tem, tem mais partes músicas, musicais, é... verdade. Mas, mas eu acho que o Dogville,
3: é? ele, ele, até, ele talvez até... Es... Atrapola um pouco disso Porque não tem nem cenário <risos> é, é, é meio chato inclusive. Mas o não é
1: você assistiu? Né? Eu não assisti Esse filme ele é Muito pesado Mas ele é muito, muito bom É um filme É uma É o aniversário De um patriarca da família Que estão indo todos os Toda a família E todos os agregados da família Isso é bem no comecinho do filme E aí no, no brinde de almoço lá Que tá todo mundo jantar, Enfim, mas tá todo mundo falando O filho mais velho Puxa para fazer um brinde Ele começa a falar que estão ali para celebrar A festa do pai Uh, pelo grande homem que ele foi na vida de todos Como ele comandou E pelo fato dele ter sido estuprado por ele Quando ele tinha 4 anos de idade E aí o filme é desenrolando É meio que acho que nos, em dois dias Ou num só mesmo dia Meio desenrolando as pessoas Elas acreditam nessa informação ou não Elas descreditam o filho que diz ter sido abusado pelo pai Ou não e Elas seguem em frente com a vida sem o menor problema e sabe É muito hora É muito da hora é
3: o um, Daniel Blake é um filme sobre a relação entre o indivíduo e o Estado, basicamente. É um filme bem político. É um filme político. Eu acho que o Ken Loach ele basicamente sempre carrega
1: isso no filmes Cê, dele. Você viu outros filmes dele ou não? Você não entendi isso? Não, mas eu dei uma lida entendi. sobre o trabalho dele. E... Tem algum outro nome de proeminência que ele tenha produzido, que a gente conhece aqui, que tenha
3: chegado aqui? que eu teria que pesquisar. Uh, então, mas, mas é um, um, um filme importante, assim, no, atualmente, porque ele questiona muito uh, o funcionamento do Estado uh, e a relação do Estado com indivíduos especificamente pobres. Uh, então, uma pessoa pobre, uh, ela precisa de ajuda, uh, ela precisa, ela paga seus, seus impostos e tudo mais, e o que o Estado uh, pode oferecer a ela em troca. E... E, de repente, você percebe que é um sistema quebrado. Porque é um sistema antigo, um sistema burocrático, um sistema desumano. É um sistema que não, não está no mesmo grau de humanidade uh, que você espera de, um, de uma coisa que está lá para dar esse sustento ao, ao cidadão. Uh, no caso, a história do Daniel Blake, uh, que é o protagonista do filme, obviamente, ele, ele é um, um senhor de 60 e poucos anos. Ele teve um ataque cardíaco. E, e isso... Impediu ele de trabalhar, porque a médica dele, o pessoal, falou: você não pode mais trabalhar, você precisa de repouso, só que, como você vai perder, vai deixar de receber seus, 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 seus ganhos, né, seu salário por conta disso. Você precisa pedir uh, na não sei se é algum tipo de previdência. INSS. É o INSS, ele teria que receber um, uma espécie de auxí auxílio-doença, sabe? Ah, sim, sim, sim. E, e, e ele não passa no exame do auxílio-doença. É, o, 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 o sistema classifica ele que o sistema é completamente justamente é, desumano, é só por resposta de sim, não, não sei o quê, não sei o que. É, tipo, eles não ouvem ele basicamente e o sistema classifica que ele tá apto a trabalhar, mas ele falou: mas o oh, que tá acontecendo? Sabe? Tipo, minha médica pessoal falou que eu não posso e o sistema diz que eu posso. E daí ele tenta chegar com esse conflito E eles falam assim, ah, então você deve pedir o seguro-desemprego Daí ele vai tentar o seguro-desemprego E quando descobre que na verdade ele tá pegando o seguro-desemprego Porque na verdade ele não passou no outro processo Ele fala, não, isso tá errado, você não pode, você não pode receber o seguro-desemprego Nisso você se passa, se passa muito tempo, ele passa muito tempo indo de um lado o outro É quase uma com coisa gente.
1: meio kafkaniana, assim
3: Uh, sim, porque tem um lado até meio cômico nisso, sabe, tipo o filme ele é bem leve em alguns aspectos sabe, não é um filme feliz mas uh, você ri da situação, porque é, é aquela coisa, tipo é, é cômico de tão absurdo sabe, uh, a maneira como eles tratam ele, e ele é um analfabeto digital, assim, ele não consegue usar a internet, e daí ele chega, tipo, nessas situações no qual uh, a única solução dele é usar a internet, sabe, então o filme, ele, ele, ele transmite tudo isso de uma maneira meio cômica para você ver o quão absurdo é esse sistema e quão desumano ele pode ser pode, pode ser com algumas pessoas, no caso, um senhor de 60 anos que não, não está apto a preencher um, um formulário online, por exemplo. E nisso ele conhece uma garota Que chegou numa situação mais ou menos parecida com a dele uh, Ela tava precisando de um, um auxílio também do, do, do Estado Que eu acho que ela tinha direito Só que ela chegou atrasada, tipo cinco minutos atrasada na, Pra reunião, pra, reunião, não, pra, pra entrevista uh, Por conta de, sei lá, ela veio de Londres Ela tava indo indo pra essa cidade É um filme britânico, não sei se eu falei isso Mas ela tava indo pra essa cidade que eu acho que é próxima de Londres Com os filhos e ela não conhecia o lugar Ela se atrasou e perdeu, tipo, o, o horário só que ela chega lá e eles falam, não, você não pode mais marcar, você vai ter que é, voltar daqui a uma semana, quando você tiver remarcado e tudo mais. E ela eu tenho 12 libras no meu, no meu bolso, eu, tipo, eu preciso desse auxílio agora, sabe? E eles começam a gritar com ela E daí, tipo, começam desentendimentos E ele tenta ajudá-la, sabe? Tipo, ele fala... Ele pergunta pro, pra pessoa que seria a próxima a ser atendida, né? Ele fala... Você, você se importa de deixar ela passar? Tipo, e ele... Não, ela, tipo... Eu quero que ela passe E, e as pessoas simplesmente não atendem Eles expulsam os dois... Mesmo tá? que
1: quem esteja lá... Dizendo Exatamente tal
3: que... uh, e, e nisso eles começam a criar essa relação de ajuda Um ajudando o outro, assim Uma coisa bem de solidariedade mesmo O que o que mostra meio que o oposto daquilo que o, o, o sistema, o Estado de, é, é, faz, né, tipo, ele é desumano, ele, ele não ouve, não é uma coisa, não são pessoas treinadas para ouvir e entender o seu problema, sabe, são, tipo, formulários, são páginas da internet, são sistemas, e se você não faz de acordo com o sistema, você não, sabe, tipo, uh, você não vai ser ouvido. Parece bem e, legal. E, e nisso eles criam essa relação muito próxima, sabe? De, de ajuda. E é, é lindo. Assim, tipo, é, é. Tem algumas cenas pesadíssimas, assim. Não pesadas de violência, de, mas de, de necessidade mesmo, sabe? Tem uma cena que a, essa garota, que novamente tem esses filhos e tal, é, ela vai num, num, num espaço onde, onde eles distribuem, tipo, cesta básica para pessoas pobres. E, e no caso isso que é interessante, ela não é necessariamente uma pessoa pobre, ela está pobre, sabe? Tipo, ela uh, não conseguiu morar, tipo, em Londres, ela teve que ir para essa outra cidade. E ela não queria pedir ajuda a mãe, que ela tem vergonha da situação que ela tá no, naquele momento. E, e ela, tipo, nessa parte, nessa, nesse momento que ela precisa receber essa, uh, essa ajuda, tipo, da, da, da cesta básica e tal ela meio que, tipo, começa a passar mal e ela tenta abrir um negócio na hora pra comer e ela se suja e ela se sente humilhada e ela fica com vergonha. E, tipo, obviamente, a filha depois ouve na, na escola, fazem bullying com ela porque viram a mãe dela, tipo, numa situação humilhante. Então, é um, ele explora esse lado bem humano da, dessas questões, sabe? Tipo, de... Uma pessoa que precisa, precisa de ajuda e não consegue essa ajuda com o Estado e o que acontece com ela, sabe? Você sabe é se, muito foda, o, se o
2: sistema que ele representa do Estado é o que existe realmente?
3: Pelo que, pelo que eu entendi, sim. Eu não, não pesquisei a fundo, mas uh, se passa, sabe? Tipo, eu, eu uhum. não lembro qual é o nome da cidade, mas uh, pelo que eu entendi, é vizinha, uma cidade vizinha de Londres. E, inclusive, eles têm um sotaque meio puxado, né? Que é engraçado, tipo, isso é uma, uma coisa que eles elaboram também, né? Tipo, a garota que vem de Londres, eles comentam, ah, seu sotaque é um pouco diferente daqui, mas, pelo que eu entendi, não é tão distante. Não sei se é Guildford alguma coisa assim. E... Uh, uh, mas, mas, pelo que eu entendi, sim. E é legal perceber que não é tão distante do nosso, uhum. sabe? Tipo, porque eu acho que a grande verdade que ele tenta transmitir é que se tem um sistema burocrático por trás, esse sistema é altamente desumano. Aliás, ele já é automaticamente desumano, sabe? E ele dificulta... Uh, esses procedimentos que, às vezes, são emergenciais, sabe? Então, eu acho, sei lá, eu achei muito... A crítica dele é muito clara, sabe? Não é um filme cabeçudo, assim. Pelo contrário, assim. Eu acho que ele, ele, ele aborda justamente as coisas mais mundanas. E, e isso fica muito acessível, sabe? É um filme muito foda. É muito bom.
2: Legal. E você assistiu mais alguma coisa? Escutou alguma coisa?
3: Hum... Eu assisti bastante coisa, mas... Não sei, tem tenho, tenho uma outra coisa que eu gostei. Se vocês quiserem ouvir... Fala!
0: Oi, deixou <risos> <risos> Eu
3: assisti uma série que, de certa forma, se parar pra pensar, ele até se relaciona um pouco com esse filme. Uh, tá no Netflix, ela chama Chewing Gum. Uh, ela tem uma temporada só, e pelo que eu vi, uma segunda temporada está sendo desenvolvida.
1: Ela me foi recomendada quando eu vi Crazy Heads, eu acho, se não me engano. É uma série de comédia inglês. O cara que ia é perder a virgindade, é isso?
3: É. É uma comédia. É uma comédia inglesa também. A, a Micaela. Eu não lembro o nome dela, mas a Micaela alguma coisa. Ela é a, a própria protagonista. É ela que escreveu, ela que criou a série e ela que atua como a protagonista da série.
1: Que nem way né? Ela fez isso também? A, a, a protagonista que escreveu aquele montado de merda lá. <risos> tá. Eu vi você falando que você é, é o final é. também. Eu vi o seu post no seu Facebook. Clique. Agora
2: não. Agora que eu tenho meu rosto aparecendo, é melhor eu pegar leve.
1: Não,
3: não. É, eu, eu também acho meio ruim, assim. Mas é que tem coisas que eu gosto ali. Eu queria, tipo, dialogar mais com outras pessoas. Mas enfim. É uma série também sobre... Uh, uh, um ambiente no qual uh, são pessoas humildes, pessoas mais pobres e, e ela inclusive mora com, ela mora tipo numa espécie de uma coab, assim, um conjunto habitacional e, e a família dela é super religiosa, assim, eles são evangélicos extremistas, eu acho que são evangélicos especificamente mesmo. Não é protestante no caso lá? Ah, eu acho que é, é protestante, hum, que né? É, é verdade. e ah, a igreja universal já chegou lá. assim Mas, mas eu acho é, que é muito forte mais nos forte nos Estados forte Unidos. Ah, na Inglaterra eu acho que é protestantismo que é mais forte. E, e ela não se identifica com nada disso e não, e, Porém, tipo, inicialmente ela namora com, com um cara que, que também faz parte da, do mesmo círculo religioso, social da, da família E ela tá, tipo, por obrigação com ele E ele trata mal ela, sabe uh, e, e basicamente, logo no primeiro episódio mesmo Ela se livra dele, tipo Isso é explorado no, de, Tem um lado cômico por trás disso e, e ela, tipo, explorando a própria identidade, a própria sexualidade e ficando com, com, com outras pessoas, sabe? Tipo, descobrindo o sexo de uma maneira meio peculiar, porque ela tem 24 anos ela, uh, e ela começou tipo, a, a, a se envolver mais com uma amiga que é tipo, mais descolada, sabe? E, e é muito legal, eu gosto da linguagem da série, assim,
1: tipo, ela vira pra câmera e conversa com você diretamente. Hum, tá, sabe? Quebra a quarta-parede. Que é. e... Mas é uma coisa bem inglesa, eu sinto, né? Porque eu, eu, eu não tô dizendo que foi o primeiro, mas The Office eu sinto que foi um que trouxe essa, essa ideia mais fortemente, recentemente, e começou na Inglaterra, né? uhum. E é muito usado em várias, várias séries hoje em dia. Ah, o, o Monty Python fazia isso bastante. Mas não, deles conversa... Não, se bem que volta em meio alguns tinham Sim. quase um personagem que era um cara conversando com você diretamente, Sim. né?
3: Uhum. É, eu gosto muito da, da, da linguagem em si, uh, e, e eu gosto do fato também de ser uma série, ela não é assim, tipo, ativista, nem assumidamente feminista, mas é um lado, ponto de vista feminino, uh, e, e tem um humor que eu acho muito feminino, e um humor bem descarado, bem escrachado, uh, piada com Pinto, piada com sabe com a, a perspectiva feminina da, da de como ela observa, por exemplo, aquilo que atrai ela, sabe, o homem, o corpo masculino. Uh, então é um tipo de piada que eu não costumo ver, basicamente, porque as séries geralmente são escritas por homens, sabe, tipo a grande maioria ah, das séries. City de faz isso
2: bastante. Qual? Broad City.
3: Broad City fazia... É, então, exatamente. É, é, ela, eu acho que ela tem um pouco de Broad City justamente por isso. Porque a pegada é a mesma. É, tipo, a, 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 ela tá representando uma personagem que é jovem, uma garota,
1: que
2: tá explorando sexualidade. Inclusive, Broad City é escrito pelas duas também, né?
1: É, escrito pelas duas. E Crazy Heads, eu acho que faz um pouquinho disso no, no humor dele. Uhum. Eu preciso ver Crazy Heads. É bem legal. Entendi.
3: Ah. Pelo
2: menos os três primeiros episódios. Ação terminou
3: de ver? Não. Então, é uma série... Muito curtinho, assim, tipo, tem seis episódios e só tem uma temporada por enquanto. E eu sei que ela foi super elogiada e tal, por isso que eles estão fazendo a segunda temporada Entendi. agora. Mas uh, é bem divertido, assim, e, e por mais que você tenha ali vários elementos que poderia dar, dar trela pra um, pra um tipo de humor meio preconceituoso, sabe? Porque, tipo, você tá falando de pessoas pobres, você tá falando de pessoas religiosas, você tá falando de... de uh, tem um personagem gay, uh, e, 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 e é, um, é um círculo basicamente negro, sabe? Uh, e ele, ela acerta muito bem Assim, tipo, na, na comédia, sabe tipo, é, Novamente, é um humor escrachado Tem, tem algumas comédias algumas, algumas piadas que eu acho que são meio forçadas Assim, tipo ela Meio que força um pouco a barra, mas em geral É, é um humor Assumidamente, é, é legitimamente Bom, assim, não é Sei lá, não é nem parecido Com outras coisas que eu vi, sabe É bem autêntico, eu gostei bastante, bem divertido
1: Da hora
2: Heitor de Paula Bolseiro. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E aí, a sua semana aí,
1: hein? Eu vi muita coisa aí, muita coisa nova. Ah, é? É. Mas eu... não vamos com tudo, porque senão, puta que pariu. É que são os três lançamentos, esse é o lance. Tá. Eu vi La La Land. E aí? Você assistiu? Não. Tá. Eu acho que eu odeio esse filme. É? É, eu não acho sei. que sim. Eu vi... Eu acho que não... Tanta não vi nenhuma falou crítica. Tão bem Ah, negativa. é, não. Eu, eu li misto. Eu li algumas críticas super elogiando e eu li algumas destruindo. Eu acho que eu fico do lado que... Eu me sinto meio dividido. Porque Qual é que é? é? Qual é que é o seguinte? É uma história sobre a Emma Stone e o Ryan Gosling. Os dois moram em Los Angeles e os dois têm um sonho louco. Que não é tão louco, é só um sonho. Ele quer ter um bar de jazz, porque ele ama jazz. Ele, ele respira jazz, ele sua jazz, ele é jazz. E a Emma Stone <risos> quer ser uma, uma atriz. Isso que se passa em que ano? Uh, é um filme... Relativamente anacrônico Por conta da linguagem de cinema que ele utiliza é, é hoje em dia Mas ao mesmo tempo às vezes não parece hoje em hum. dia Entende? Mas é hoje em dia Tem celulares smart, é... <risos> Isso smart. Que... Tem celulares smart É e, e aí por um belo acaso do destino Os dois se encontram e acabam se aproximando E indo em direção a esse sonho que eles desejam O grande lance do filme é que Toda a linguagem que ele utiliza, como eu falei é tirando de Hollywood anos 50, 40, musicais, dançando na chuva, Fred Astaire, etc, etc. É uma grande homagem. É. O que explica
3: todos os prêmios, provavelmente.
1: E aí que está, acho que, o meu maior problema. Porque ele pega e faz essa homenagem a uma Hollywood que inicialmente você pode olhar e falar assim, ah, é uma Hollywood ingênua, né? Porque ela enxerga quase tudo como belo. A, a cena de abertura, eu, eu não sei se é essa a intenção ou não, é porque eu não vi essa intenção no resto do filme, mas é uma cena musical numa, no trânsito de Los Angeles. e é, O trânsito de Los Angeles é uma merda é, e tal. E são as pessoas cantando, falando assim, ah, a gente tá preso no trânsito e a vida não é fácil, mas pelo menos a gente sempre tem esse sol maravilhoso. E aí, termina o musical, todo mundo entra no carro e tá no trânsito. E você fala, ah... Ou isso era pra ser uma crítica ao fato de que não é nada maravilhoso, eles estão presos no trânsito e é a vida é uma merda, ou essas pessoas são ingênuas e burras. Inicialmente eu pensei, legal, o filme vai fazer uma crítica a isso. O resto do filme me faz pensar, não, essas pessoas são ingênuas e burras. Nossa. E é um filme sobre pessoas ingênuas e burras. Porque esse é o lance em você olhar pra essa época de Hollywood, achar que essa beleza é ingênua, eu acho que é já cai no truque. Porque na verdade é uma Hollywood super política e, e, e idealizadora e tentando vender uma ideia e fazendo propaganda constante de um estilo de vida American americano. Dream, é. E o filme não comenta em cima disso. O filme só pula em cima disso e não ele não, não faz uma crítica, ele não dá um novo viés, ele só aceita como se fosse uma linguagem. Eu não consigo aceitar isso como uma coisa legal. Eu só me sinto incomodado o tempo todo. Você está querendo me enganar? Você tá querendo me enganar? Você tá, tá achando que eu sou trouxa? O tempo todo é só essa minha reação. Mas será reação. que
2: exatamente, não querendo defender o filme, mas... Eu, eu nem assisti. Mas será que não é exatamente essa a ideia de passar o que era aquela Hollywood?
1: Se é, eu acho que é uma ideia fraca, sabe? Eu não vejo muito valor nela. Porque só, ah, tá aqui. Cara, se eu quisesse, eu ligava Dançando na Chuva, que continua sendo bom. E assisto, sabe? E eu acho que junto disso, e eu não acho que é coincidência, é o mesmo diretor de Whiplash. Hum. E é um diretor que, pra mim, não entende absolutamente nada sobre o que é você se dedicar a uma arte. Ele sabe na forma, ele não sabe no conteúdo. É, afinal, Whiplash é sobre é, é, o processo dele se tornar um bom baterista, mas é o mesmo processo do Goku virar o Super Saiyajin, certo? É, hum. Ele sofrendo mão no balde de gelo, é uma piada só. Esse filme, por sua vez, ele meio que trata da mesma maneira, mas... Sem nem sequer mostrar o esforço, você nunca entende exatamente como que Ryan Gosling sofre pelo jazz e tenta ser um bom não, jazzista. Não existe a, a escalada do herói. Não, e, e é, simplesmente ele ama jazz e ele já toca piano aparentemente decentemente bem. E a Emma Stone talvez ou não seja uma boa atriz, mas não existe... O que, que eles estão fazendo pra alcançarem esse patamar? A Emma Stone não é uma boa atriz. Você diz na vida real? Sim. Ah, eu acho uma boa atriz. É, é eu, eu acho, acho que ela é bem fraquinha. Eu gosto dela. É, eu não, não, não existe assim, tá, é, é sobre a relação com a arte em si, porque aparentemente até agora essa é a temática do filme E nada do que você tá mostrando tá, é, releva esses personagens fazendo isso É simplesmente ela indo até uma, a uns testes e ele tocando piano num barzinho Aliás, tem uma coisa que eu acho hilária, que é o fato de que logo no começo ele é demitido do bar que ele toca Porque ele fica tocando jazz uh, freestyle, uhum. e o dono do bar odeia jazz freestyle e o dono do bar é o Jake Simmons, que aparece por dois minutos no filme. E eu acho que tem que, tem que
2: ser
4: a proposital.
2: <risos> tem que ser só uma piada. Jake Simmons, pra quem não sabe, é o cara que é o professor de bateria no Weeplast Que
1: é o hum. louco por jazz no, no Weeplast Eu acho que tem que ser uma piada.
4: E ele então. toca
2: piano inclusive no ah. Whiplash. E ele é
1: bombado pra caralho na
2: vida real. Você... <risos>
0: Sim.
1: E aí eu... Não, não, não.
2: Ele não é bombado por, de verdade na vida real. Ele tá se tornando bombado ah, assim, e ia é. fazer. Eu o... vi aquela foto dele e tá Então, que é ele, se não me engano ele vai fazer o Cage, como é que é? Não, o Luke Cage, o. Nicolas Cage. Isso.
0: <risos> é... Johnny Cage.
2: Não, não. Aquele personagem da, da Marvel que é que volta Que do vem passado. do futuro?
1: É. Bishop. Isso, acho que é ele. Não, é o que vai aparecer no filme do Deadpool. É. É, não é? Não é ele? É, acho que. Não sei. Acho é. que é ele, mas é ele que tá sendo cotado pra Mas é. E aí eu, eu não vejo nada desse sofrimento, sabe? Nada disso. É só meio eles seguem a vida deles de maneira idílica, porque por mais que os dois não tenham subempregos e não consigam realizar os sonhos, os dois moram extremamente bem, em partes aparentemente boas da cidade, e nada falta a eles. Eles ainda têm dinheiro pra sair, comer. Sabe? Mas, tipo, Quem são os personagens? Que realidade é essa? E aí tudo bem, a gente volta pra Ali, tá? Mostrando a parte mágica de Hollywood. Eu quero que se dane essa parte mágica de Hollywood. Eu acho que ela não tem mas, nada a oferecer mas talvez, pra gente. Talvez
3: você esteja procurando crítica num filme que não, tá, não, não tem uma proposta
1: então de crítica. Então eu criticar. acho que ele não tem valor nenhum. Ou... Ele, é só, ele é só uma casca vazia, bonitinha, com umas músicas sem graça e. Mas eu... não, é,
3: não é isso que filmes de Hollywood normalmente são, assim,
1: que representam Hollywood? Eu não sei. O lance é: se ele não quer dizer nada, ele já é está sendo. Entretenimento. Dizendo... Não, então se ele não quer dizer nada, ele já está dizendo alguma coisa. Uhum. Você nunca não está querendo dizer sim. nada. E isso, pra mim, por si só, já... Tá, eu não ligo então. Eu, eu acho que é vazio, sabe? E aí... até mesmo o nome, né, do filme. lá Land, é, né? E porque um filme é um musical, se eu não deixei isso claro, tem dancinhas. Eu acho que as músicas funcionam dentro do filme. Eu não tenho vontade de ouvi-las fora. É, eu não gosto da voz do Ryan Gosling, nem quando ele tá falando, ele cantando. Tipo, ele faz um trabalho dele ali, ele é afinado, mas... Só que eu acho que além de tudo... O filme tem uma montagem final bastante bonita. Só que a mensagem dele sobre o que é necessário pra você... O que você precisa sacrificar para alcançar os seus sonhos e objetivos... Contrapondo ao que aconteceria se você não cometesse sacrifícios... Não é nem um pouco merecida. E vai completamente contra tudo que ele apresentou antes. Na verdade, é completamente contraditório. Assim. O que ele mostra no final não tem nenhuma relação com o que ele mostrou antes. Na verdade, os personagens só chegam num ponto em que aquilo pode ser realizado por conta de algo que veio literalmente antes. E aí o que vem depois diz que aquilo que veio antes tá errado. Então eu, eu acho, eu não sei, pra mim, além de tudo, ele, a, a, a mínima mensagem que ele tá tentando passar eu acho completamente quebrada e, e horrível. Assim. Mas
3: ele é meritocrático, alguma não coisa? Não chega assim?
1: tanto, assim, tirando o fato de que um cara branco é o um maior especialista de jazz e ama jazz e abre um bar de jazz? Porque esse é o Ryan Gosling, né? Ah, é, é Tirando <risos> essa parte, né? É... Só que aí a parte que eu me sinto dividido é... O filme é agradávelzinho, que eu acho que é o que ele busca, sabe? Eu, no momento eu tava entediado, era só meio... Pera, parece que tá meio vazio aqui, né? Pera, parece que isso não tá querendo dizer nada. Mas o filme se termina de ver e fala, ah, ok. Ainda bem que eu tinha um baldinho de pipoca, assisti, isso foi de boa. Ele não é... Ele não é grosseiro em nenhum momento. Eu só acho que é um filme extremamente vazio e, Mas, e meio ruim. Eu acho que... Que é o que eu sinto de Whiplash
2: também. Exatamente isso de um filme agradávelzinho e as pessoas elogiarem tanto
1: diz muito sobre o que a gente Olha como o cinema hoje é. em dia Eu tenho muita curiosidade Pra que vocês assistam E vejam que vocês mas a quantidade uh, de pessoas que continue... Eu provavelmente Eu ia me render Inclusive Eu, eu ia grande. começar a chorar Eu ia achar não, um eu, muito acho bonito. Que, eu acho que é impossível chorar não.
3: Mas, mas, mas... mas é porque Sabe que filmes musicais Me pegam muito facilmente ah, é, é, tá. né? Eu, 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 é, é, sincronia de imagem E som E dança E movimento Pra mim é muito mágico Então <risos> eu
2: Você sincronizou Imagem e música Pra mim ó Pã eu, eu, eu caio, a... nas, eu
3: caio na, 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 na magia do negócio. Mas
2: é exatamente isso, tipo, agradávelzinho que a quantidade de pessoas que eu vi defendendo, eu acho só meio absurda a quantidade de pessoas que eu vi defendendo Assassin's Creed por ele não ser horrível, quando as pessoas
1: falam e ser ok, é assustador. Não, e eu acho que assim, eu, eu, existem filmes que são agradáveis, que são ainda... Por cima, bom, sabe? Sim, eu posso sei lá assistir. Não episódio... é um filme forte, Star mas Star Wars é um filme... episódio 7. É agradável, sabe? Ah, ok, foi um filme agradável, estou feliz com isso. E nada dele me ofende profundamente. Tendo algumas coisas a gente já discutiu a ah, Ginfinito aqui, Sim. sabe? Mas meu ponto é mais esse, assim, eu não sei, eu. eu... As pessoas. Me... Cada
2: vez mais, obviamente que é a minha bolha, e a minha bolha, cada vez mais, tá avessa a críticas. Eu sinto. As pessoas estão cada vez mais, tipo, você reclama demais. Não é. eu especificamente, mas o mundo reclama demais As pessoas têm que se contentar com Ah, eu adoro a frase, o
1: mundo está muito chato exato, né? exato Pessoas que não têm menor comparação
2: exato, e menor Exato. Ponto, e eu sinto isso com muita chato. força na minha bolha e, e, e é mais triste ainda porque a minha bolha é composta por basicamente jornalistas e todos eles estão assim, ah, gente, vocês é, estão esperando demais. E, e isso apareceu muito na Assassin's Creed, sabe? Várias pessoas falando, vocês esperam demais de, de filme de, de, de games.
1: Ah, não, mas aí isso já mostra como é um filme hermoso, Exato, né? <risos> sabe? E, tipo, você fica... tem, que,
2: tem que abaixar <risos> as expectativas. Sabe? Né? E é um filme... isso cê... Ah, não, pode ir, ir sem medo pra você. você vai... É um filme pipoca. Quer dizer que é um filme de 50 reais, tá pagando 50 reais. Porque se você for comprar o um ingresso mais uma pipoca, é 50 reais. Tu tá sobrando 50 reais, assim, a roda pras é, pessoas pra eu... assistir um filme. Ainda mais do mais. tem vários fui... filmes bons no é cinema. Exato!
1: Eu fui, justamente o próximo que eu fui ver Moana, e eu fui, era uma terça-feira, sete da noite. E foi 30 reais o cinema. É. Numa terça-feira, cara. É, Mas, é muito caro. É muito caro. Muito caro. Ah, é Moana, falando de um filme que é agradável e é bom também, Moana é muito legal. É? Moana é super gostoso. Estilo legendado ou dublado? Estilo legendado. Okay. É, tem algumas sessões legendadas aqui em São Paulo. Uhum. E acho que assim, o único porém, que é o mesmo porém que eu sinto que você tem em qualquer animação de Disney ou Pixar e afins, é... Você sabe exatamente o que vai acontecer na história desde o começo. Você sabe onde estão exatamente os conflitos, onde estão as primeiras resoluções, os segundos conflitos e as resoluções finais. E você sabe exatamente quais elementos que são apresentados no início que vão retornar no final é, como solução para algum problema. É, é. Você sabe de tudo isso. Mas... Tudo bem, nesse sentido, eu quase... A gente não tem uma expressão pra esse português, mas é comida de conforto, sabe? Eu uhum, sinto assim, uhum. que... Porque ainda assim, eu vejo uma qualidade naquilo. As músicas são boas. Eu, até eu não, eu não vi se ele ajudou na produção de todas se foi uma que ele desenvolveu, mas tem uma que tem o Lin-Manuel Miranda. Ah, eu acho que foi todos. Foi todos, foi? é. Lin-Manuel Miranda, que é o cara
2: Hamilton. que fez
1: Hamilton. Hum... Okay. É, eu acho que as atuações São legais O The Rock Tá muito bem Eu, eu só fui saber Que era o The Rock No final Pô, assim, Não,
2: o The Rock Quando ele foi anunciado Eu falei, caralho Eu quero assistir esse negócio é, Só por e, causa dele E
1: assim, a qualidade da animação Em si, em termos gráficos É absurdo O mar, a areia O cabelo da Moana E tal Mas a história em si Também é super gostosa As músicas são muito legais Tem uma música Que é um caranguejo Que é um caranguejo Que canta Não vou entrar em detalhes Mas sim, ah, um é um caranguejo Pequena é sereia, né? É mais legal... Ele é mais legal Ei, que o Sebastião. Não, ah, o caranguejo. Ah. Caranguejo... Não, é Sebastian, né? É não. Sebastian. É, porque o outro é o Peixoto. Que pe Peixoto? Peixoto? O, o,
2: o, o Pe... O, não, não, é... É, é, não é, é, é linguado. Linguado. linguado.
0: É. Peixoto? Peixoto <risos> <outra de> <risos> é linguado. Mas, é,
1: eu eu nossa, não mas que nome, vez, nome bom para um peixe. É, não, tem um Peixoto em não. algum lugar. Não na, não na Pequena não, Sereia. Ah, não, não, tá. Mas tem algum Peixoto no mundo? Eu no mundo, Com certeza,
2: vários sobrenomes são Peixoto.
1: Não, não, não. Será que é só sobrenome?
0: <risos> Porra! Não,
2: mas eu, eu, gosto, acho... eu gosto muito Cara, que. No, uma,
3: trivia, eu gosto muito que um. Na, na, na tradução da música Under the Sea. Da, da, que é o é sempre Onde eu canta.
1: nasci, né? É,
3: eles falam Onde eu nasci. E, tipo, não tem nada a ver, mas, é, mas é porque sonoramente fica sim. perfeito, né? Se você.
1: Não, e o verso da
2: letra, ele.
1: ele ele pega ele, ele a pega, temática funciona, depois de tudo assim, isso é uma, são umas localizações muito boas É muito legal. É, não, a Disney é, sempre foi muito sim, Eu lembro quando eu fui ver o Fantasma da Ópera quando ele tava em cartaz aqui em São Paulo e eu já tinha ouvido a versão original de Broadway várias vezes e é a mesma coisa, eles fazem a tradução de forma aqui, a que... a, métrica, a métrica e o tom esteja perfeito, só que muitas vezes a Vamos dizer, o refrão não tem como passar a mesma mensagem. Eles dão jeito de passar o mesmo significado em outro ponto, assim. É um trabalho de, de, de localização absurdo, é assim, absurdo. Mas é, a música do Caranguejo é, é muito, muito legal. E é uma história divertida com tons fantásticos. Eu não tinha visto o trailer, eu não sabia, assim. Mas ah, tá. é, tem a ver com a lenda do... Do, do, do deus posto, do... É, é. O, o Maui... Que rouba a pedra da, da terra e uhum. tal. E é meio que a jornada é, pegando essas criaturas fantásticas. Então, na verdade, ela acaba tendo, Tintim por Tintim, quase a jornada do herói. Afinal, ela tá na ilha dela, que é o um lugar seguro. Ela até tá proibida de sair da ilha. Existe uma delimitação exata do que existe para além daquela ilha onde é proibido todo mundo ir. E a partir do momento que ela atravessa aquela linha, ela entra num mundo fantástico, com criaturas que ela não tinha visto antes, perigos que ela não tinha visto antes. Isso é Tintim por Tintim. E eu admito, sim, a jornada do herói também me cansa pra cacete, volta e meia. Mas é tão agradável e hum. de uma maneira que, não, que eu não sinto que tá tentando me enganar e me subverter a valores que eu, que eu não aprecio. E é só, ah, tá aqui uma música boa e tá aqui um.
2: E é legal que é o, é o primeiro filme, se eu não me engano, né, da, da Disney Pixar, que ah, não existe nenhum tipo de par romântico. E aparentemente inaugura é, esse, entre aspas, gênero. Que a partir de agora parece que outras, é, é, outros filmes seguiram o mesmo exemplo. De ser um bar de amigos
1: só, assim? Sim. É? Hum. É. Tô pensando, ah, mas Frozen também não tinha... Ah, não, acaba tendo par romântico, caiu o é, Olaf. Isso, não, Olaf é o boneco de neve, mas tem o outro carinho é verdade. Você pode falar que o Olaf tem é, é um par romântico ali. Toy Story. Ué. É o Buzz e o Woody, né? <risos> pode pode <risos> ser o Buzz e o Woody, é. mas tem a,
2: como é que chama? É a Cowboya lá.
1: Né? É, é, cowboy é, é é
2: o, é o termo. <risos> cowboy
1: Mas é assim, e, e é um filme também que não tem nenhum personagem branco, né? Ah, é, uhum. é, 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 também tem essa parte. Isso não... Ah,
2: não, se bem que já tinha na Princesa e o Sapo.
1: É verdade, é um, é um o Sapo é bastante
2: bom. É, é legal. bastante é E bastante ainda mais dele. com a. Quem é que canta mesmo? É a. Quem faz a voz original? Não original? sei. É eu, muito go boa. eu gosto daquele. É uma é...
3: Como... Como chama aquele bicho, gente? O. Pisca-pisca. A, o a, história o é pisca, pisca. a história dele é muito triste. A história dele é muito triste, gente, não é me, me fez chorar na primeira vez. Sim, que não, e, a, e a dublagem dele é, é maravilhosa. É. É, tipo, pegaram um velhinho super, sei lá, tipo, do. Da onde que se passa? no Alabama. É Al Alabama é isso mesmo? Não é Nova Orleans? Ou Nova é, Nova Orleans é Nova Orleans, é Novo Orleans. Que tem Nova Orleans, Nova Orleans. É, Nova não, Orleans. É Nova, Nova Orleans pra gente é Nova Orleans, Mas é tipo daquela. É, é Bem cultura negra Mas tem alguma coisa Tipo do francês Por alguma É
2: a
1: crioula não, assim, é, Nova Orleans É, 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 era que, a, cultura é, a, é
2: a cultura crioulo, né é, é verdade é que isso existe existem várias regiões né? não, não, mas a, a crioula Acho que é, ah, é bem específico De Nova Orleans Que é essa mistura uh, Africana e francesa É que existem hum. várias línguas crioulas Mas não é crioula É
1: criola Isso não é só um francês Falando crioula C-R-E-O-L-E Acho que é a mesma coisa é, Enfim acho...
2: Mas é, é porque não, tem a isso. cozinha específica. Mas é,
1: ele é apaixonado pela uma estrela, não é? Sim, é, é, muito, é, muito, legal, é muito legal. Mas, é, sei lá, a Moana eu não tenho muito a falar sobre fora do fato de que ah, ele é meio óbvio. Mas mesmo na obviedade funciona, uhum. é engraçado, é bonito, tem músicas legais. Ah, não é nenhuma música também que eu acho que eu quero ouvir fora da animação. É, mas são, são bem divertidas, bem legais. Não posso falar sobre a qualidade da dublagem. Eu imagino que seja boa. Sempre é boa a qualidade uhum. de dublagem dessas empresas. Mas se você puder, né? Veja o original, não tem porquê. Sim. E por último. Por último. Eu assisti a primeira temporada que estreou agora do Desventuras em série. Ah, que
2: bom alguém pra conversar
1: com. É. Porque eu vi muitas pessoas incomodadas com... Uhum. Eu gostei bastante. Ah, eu odiei. É, você Eu não consigo assistir o segundo episódio. É, você também se incomodou com as atuações? Atuações, roteiro...
2: É, efeitos especiais que eles usam, são bem ruins. É, pra mim, é, tudo é proposital.
1: É completamente proposital os efeitos. Tem, eu acho que é completamente fudendo. proposital. Nem fudei. Mas é, eu adorei. Eu adorei muito, assim, sério essa série. Muito. O, o, o New Patrick Harris é, é terrível. O Neil Patrick Harris... É, eu, eu tô descobrindo uma geração inteira de pessoas que descobriram o Neil Patrick Harris com How I Met Your Mother, descobrindo agora que ele sempre foi é um ator medíocre. Então, é, ele, não... Mas, mas pra isso ele funciona, porque todo mundo é um desenho animado, é, é uma série filmada como se fosse um desenho animado, todo mundo fala de maneira artificial, todo mundo tem reações caricatas, então, e nisso ele funciona. Porque por exemplo, na primeira, é...
2: cena, na primeira cena, no comecinho da, do, do primeiro episódio, é, existe aquela parte musical. Uh, que quando, eu... ele tá, quando ele está, quando ele na mansão e ele está cantando. Sim. Uh, e, quando, e quando aquilo acontece... Eu acho que é uma das
1: poucas intervenções musicais que tem. Um
2: obviamente ou... é, o intuito é, vamos mostrar que eles são ruins. Só que é ruim. Não é algo que é uma, não é uma tentativa de ser ruim, é ruim. Ponto.
1: Isso não é bom. Eu não lembro, eu não lembro de achar particularmente tão terrível assim. Meu Deus
2: tempo. do céu, é, é. Sério, eu acabei aquele episódio e falei. Caralho, eles mandaram muito mal nisso.
1: É, eu achei charmoso, eu gosto muito de como a apresentação já explica exatamente tudo o que vai acontecer no episódio, como a narração feita pelo Lemon Snickets, que é interpretado pelo Patrick Warbutton, também faz isso o tempo todo explicando né, os termos que vão. Tem várias ser horas que rola
2: de. de... Uh, uh, ele fala alguma coisa e a câmera fica parada nele muito tempo.
1: Nossa, sem eu não senti acontecer. Isso nenhuma vez. Não, não, não.
2: não. É, é factual. Nenhuma tipo, vez. É, isso acontece com uma, um, com uma frequência assustadora. Tipo, ele fala alguma coisa e fica Cara, a câmera nele. Cara, coisa
1: bizarra. Eu assisti... E
2: Deu um problema na minha conexão do Netflix, não é possível. Que
1: bizarro, eu não, eu não consigo apontar uma vez que isso tem acontecido. Cara, isso
2: acontece na hora que ele faz a narração no... no, no ele na faz praia. a narração de todos os episódios. Não, sim, mas eu digo, na praia acontece... Eu tô falando do primeiro episódio, especificamente. Na praia isso acontece, quando a juíza aparece a primeira vez isso acontece, quando... Uh, a apresentação do, do, do Conta Cont Olaf, a primeira vez ele também acontece isso, que a câmera fica parada nele e você fica... Pera, tem, tem alguma coisa acontecendo na cena eu não tô vendo é, atrás?
1: E não, é só ele parar e você o é primeiro poxa. episódio pra ver se... Porque eu vi... Eu tinha visto antes dele estrear no Netflix e tal, então já faz um tempinho que eu vi... Mas é, eu achei super charmoso, eu, eu, e grande parte eu acho que... Eu, eu, e as seis o, crianças são terríveis, meu Deus, é muito não, ruim. Então, eu acho que eles têm a mesma atuação uhum. plástica de todo mundo, que é o que a direção queria, com certeza, assim, porque é, é caricato e Eu não e desenho acho que animado. a direção queria isso. Cara, certeza. É porque essa direção do... do de novo, eu acho que as CGs são isso também, uh, os cenários que também são super bonitos, como eles eram no, no, na versão cinematográfica lá também, né, e Eu tal. discordo. É, são super bonitos, e é quase como tudo estivesse vindo de um livro infantil, que... De certa forma que veio, né? engraçado de um que essa série infantos, faz isso. De um livro infanto-juvenil, <risos> Ela provocando... Nada
2: porque tem aqui acontecendo ao vivo, eu e o Heitor, mas eu também vi isso muito na, na, na minha bolinha. Que e... é tipo, pessoas elogiando muito e outras pessoas... É, tipo, e o que eu acho assim, grande
1: parte, é porque aparentemente o texto do Lemon Snicket nos livros é muito bom, assim. Porque ele... É... Ah, não, sim. Ah, por exemplo... É... Porque a parte que o cara narra que é o Patrick Warburton, que é o, é o Lemon Snicket, é, eu acho que é tirado diretamente do sim, livro sim, mesmo. Sim, sim, e tal.
2: É, então, hum. e, e todo mundo. A, a, pelo menos boa, boa parte das pessoas que eu vi odiando são pessoas que leram a, a série completa e falam. Destruíram a série de livros. E aí eu, eu agora eu tô muito curioso pra ler de fato, pra, pra saber. Porque falam que elogiaram tanto. Obviamente é uma série infanto-juvenil. Sim, sabe? É,
1: a, a Nina começou a ler por conta disso. Ela falou, pelo menos assim, os quatro primeiros cada um se termina em um dia. assim. É realmente é, então. simples o negócio. E, e eu, eu fiquei curioso por conta disso. Porque eu também, parece que é bem escrito. É, não, e coisinhas assim, ele. Aparentemente, o grande, grande inteligência dele é não tratar crianças como idiotas, sim, né? Assim, e, e ao mesmo tempo, ensinar, me parecia uma coisa muito inteligente, de novo, isso por onde já tava no livro. O fato de adultos usarem sinônimos ou palavras mais complicadas e explicarem essas palavras às crianças como se crianças não soubessem, porém as crianças da história são inteligentes e sabem. Porém, nesse processo, você está ensinando as crianças lendo o que aquelas palavras querem dizer. É genial. Uhum. Além de coisinhas como o garoto lá, ele estava lendo um livro, era muito complicado. Ele teve que ler algumas frases duas vezes ele teve que ler algumas frases duas vezes. E aí ele continua assim. Isso é, isso é muito, muito inteligente. Uhum, é muito uhum. bom. E isso tá, eu imagino que retirado, cuspido escarrado do livro pra série. Uhum. E dá esse charme enorme a ela. Mas eu acho que toda a variedade de personagens que eles encontram no processo e tal, os adultos que são na maior parte do tempo mais infantilizados do que as crianças, né, as crianças são mais adultas do que, do hum. que os adultos, e a, e a maneira como e também pode ser uma interpretação de como as crianças enxergam o mundo adulto, a maneira como esses adultos não enxergam, óbvio que as crianças estão enxergando, e por conta disso elas continuam em confusões, confusões porque elas não, não conseguem ser ouvidas e tal e como isso vai desenrolando o resto da série e como ao mesmo tempo é amarrado pelo mistériozinho né, da luneta da, da, daquele símbolo, da luneta, né? daquele símbolo hum. do que tá acontecendo por trás é, eu gostei muito, assim e uma coisa então que você não viu, se você só viu o primeiro episódio, a a música da apresentação muda a cada dois episódios. É muito ruim. Pra. Ah, um. Nossa, o Look Away. O Puta não é muito que ruim, pariu, cara. Olha que coisa <risos> horrível. Ele que que tá não. cantando
2: muito mal naquela. Ah, não. Mas ele
4: tá cantando com a voz do Ola. De Olaf.
2: novo, eu acho que é só ruim. Eu acho que Não é direção isso, cara. É ruim. Tipo, ele, assim, ó, O Neil Eu não Patrick vou defender Harris, não. o Neil
1: ele... Patrick Harris como um grande cantor. Exato.
2: Mas assim, ele é um ator. Ele nasceu na Broadway. Ele nasceu em musicais. Ele canta melhor que aquilo.
1: Por isso que eu acho que é pra você dar eu acho que não, eu acho que ele cantou ruim, ninguém, ninguém falou, e aí o que você vai ver é que depois é, ele canta na voz dos personagens que ele está disfarçado dele hum. e tal. E aí a letra muda porque ela tá sempre falando o que vai acontecer naquele episódio. E, e basicamente você já sabe como vai terminar o episódio pela apresentação. O que é muito legal porque é mais uma prova sobre o que importa é o como ou não o que e tal. É, mas a maneira como isso é intercalado na série o tempo todo, é, eu achei realmente muito, muito bom. Assim, eu gostei muito. Agora... Eu vi que o Neil Patrick Harris tá acreditado como produtor executivo.
0: Hum.
1: Produtor executivo às vezes pode entrar um pouco mais tarde na, 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 na jogada, porque o primeiro episódio me fez achar mais de uma vez que tinham de novo esse, escrito esse papel pro Jim Carrey. Porque tem dois momentos muito, muito distintos. Eu lembro que com certeza uma hora o Olaf, né, que é o, o Neil Patrick Harris viria falar tipo, showtime, de uma maneira que parece muito escrita pro, pro Jim Carrey. E a outra, acho que era o oh, behavior. E aí, tipo... Essas duas frases estão ali... Por um papel que já foi interpretado mas, pelo Jim Carrey no passado. Mas eu não porque... acho que Jim Carrey entraria numa dessa, cara. Cara, o que, que ele tá fazendo hoje em dia? E essa série tem dinheiro, com certeza e tal. E são as hum, três, três frases. Não, eu,
2: eu acho que não, porque todos os efeitos especiais são muito
1: ruins. Eu acho que eles são muito proposital. Eu acho que não. Acho... Porque uhum. são as três frases é, que a gente mais se conhece do Jim Carrey, né? Tipo, showtime ou behave. E eu sou um completo ignorante. Isso não ignora... é do Austin Powers? É, é o
2: Austin Powers. <risos> e <risos> a terceira
1: é eu sou um completo ignorante que não acredita na funcionalidade de vacinas, né? É. <risos> qual é a outra frase do Jim Carrey é o Behavior Austin Powers tá, em, tá correto qual é a outra frase Showtime é do, é do Máscara é, mas tem alguma outra coisinha que era muito Jim Carrey que ele fala ali assim. mas foi só no primeiro episódio que eu tive essa impressão e, e assim depois... o filme não é bom ok? o filme é visualmente legal exato é, ele não é bom exato mas eu gosto muito do Jim Carrey ali eu já não me lembro essa altura porém eu cada vez mais percebo que eu não posso nunca mais assistir os papéis que o Jim Carrey é caricato <risos> porque aquilo é pertencente a uma outra época é era. Ah não, eu, eu consigo ainda assistir Ace Ventura Há quanto tempo você não vê Ace Ventura? Um ano Ah tá, porque eu fui reassistir e eu fiquei impressionado com quão brega é aquele filme Ah não, ele é terrível mas Você mas... é, tipo, lembra de cenas assim, é, é nível... Scooby-Doo caiu na, na, nas latas e aí todo mundo tá rindo do scooby -Doo. Só que é isso que o Jim Carrey, com a Mônica do Friends, rindo, assim. Uhum. É muito ruim. E,
2: e, até hoje, quando rola a piada da, dele saindo do, mon, do, do no 2, né? Hum, quando saindo ele saindo do, do mosteiro e fazendo do, da slink, da, da, da mola que ele coloca no, no escadão. Eu sento no chão pra rir, cara. Ah. Eu não consigo superar
1: aquele, aquele tempo. O 2 é, faz mais tempo que eu não assisto. Mas é. o primeiro específico. É, eu acho
2: que o primeiro ele é ainda mais do, do da sua época, né? Porque tem toda a piada com. O... Piada não, né? O. Como é que chama o cara que assassinou a mulher lá? O, o Jay Simpson. O J Simpson tá, tá, tá no filme, ah. né?
1: Ele, o, o primeiro a Esventura é o. é meio que o que colocou o Jim Carrey em grande proeminência como aquele tipo de ator. Eu acho que o Máscara, tá. não? O Máscara veio antes? Não,
2: o, o Ace é, o primeiro é mais antigo que o Máscara. Ah, é? é? Mas eu não sei, porque ele já é caricato quando você assiste o Virgem... Como é que é? É um dos primeiros filmes dele, que é, ele, ele é um virgem de 30 anos e ele vai ser... Virgem de 30 anos. Deve ser alguma coisa assim. Que ele é, de 40 anos. Ele não, é, de é 40 perseguido é por vampiras ou, demo, ou, ou sucubos, sei lá, que querem é sugar. E, e ele já é meio caricato ali. Uh, mas eu não lembro. Mas talvez sim, é possível.
1: Porque eu sinto que o Máscara veio depois, eu sinto que o. Debbie Lloyd. Debbie Lloyd veio depois. Puta, aliás. É... Não, nah, não dá. Eu, não, e eu, eu vi um trechinho do Debbie Lloyd 2. Sério? Ah, meu Deus. <risos> Cara, eu fico. Mas eu não fico mal pelo Jim Carrey. Foda-se o Jim Carrey. Eu fico mal pelo. Ah, sim, pelo que é um news, puto ator. Room como é que é o nome dele? É, eu... O... Esqueci. Eu acho ele um ator muito eu bom, também. assim. E aí vendo ele fazer aquilo. É... Cara, o que aconteceu? Você divorciou é, e perdeu toda grana, é, sabe? É, fudeu, porque... A hipoteca A hipoteca que batendo ali na bunda, Fudeu é. Enfim, foi isso que, que eu assisti. É e legal. bom, pelo visto você também viu, então o Emon Snickets. A primeira temporada tá no Netflix, só Sim. pra eu explicar uma última coisa. São oito episódios, cada dois episódios é um livro. E acho que são treze livros no total.
2: Ah, ah, cada dois episódios é um livro. É, tá. Away, we said, of course, to find
0: a brand new everywhere we roam. Away, away. We keep our island in our mind. And when it's time to find home, we know the way. Away, away. We all us, reading every sign. We tell the stories of our elders and never
2: Bom, você tirou uma coisa que eu ia contar. Ah,
1: é... mas a gente contou junto.
2: É, eu, eu acho que é válido. Eu, 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 inclusive, prefiro quando a gente pode ter. discussões Também. Uh, mas eu realmente
1: quero que vocês... Se vocês forem assistir La La Land, que vocês... Eu quero a opinião de vocês sobre...
2: Ok. Então vamos falar de uma coisa boa e uma coisa ruim que uhum. eu assisti.
1: Uh, uma coisa
2: boa que é o... Uh, Hacking para um sonho americano. Ah, é muito que bom. Que é sim. do... Não é Chomsky, do... É, é do Chomsky, né? Do Não é Chomsky. dele, né? Uma Não, mas é uma entrevista com o Don Cara, é... É impressionante. É uma entrevista que foi gravada durante quatro anos, se eu não me engano, né? São quatro anos de entrevistas que eles juntam num só documentário, que é basicamente explicando como funciona... Como o sistema capitalista e o sistema... Especialmente o norte-americano, foi criado para deixar as pessoas escravas do próprio sistema e nunca conseguirem sair dele, escapar de fato dele. E... E, é inevitável e você quando fazer você fazer fala um... assim,
1: fica parecendo uma coisa muito... É, cara, porque a gente não. tem que lutar é, contra é, o homem. Não. E não, ele, existem argumentos, existem documentos, existem... Sim. É o nome Jones Chomsky, afinal de contas.
0: É, né? é
2: ele, ele é genial, assim, e, e, e é inevitável você assistir um negócio daquele enquanto tudo acontece no Brasil, você não fazer um paralelo direto. Obviamente que existem as suas uh,
1: diferenças entre as, entre as duas realidades, mas...
2: É muito óbvio, ah, Não, é assim. é assim, quando você no vê o que, inteiro,
1: o que está acontecendo ou o que pode acontecer com as leis trabalhistas aqui, você vê claramente o pêndulo balançando para um dos lados, como ele menciona no, no Hacking para o Sul-Americano. Tipo, perfeitamente, assim, perfeitamente. É. Eu... E assim, não, eu acho
2: que foi um cara que eu, que eu estudei, não muito a fundo, mas eu estudei, acho que um ano na faculdade, uh, na aula de... Linguística, Linguística. né? Linguística. E sempre foi um cara que eu admirei muito, e o, o professor que me dava aula de linguística também era um cara foda, ele gostava muito, então isso me influenciou.
1: Eu não sei se eu comentei semana é passada, mas no Capitão Fantástico, em vez deles comemorarem Natal, eles comemoram o Neon Chomsky Day. É, então. é.
2: E assim, quem não conhece o Neon Chomsky, ele é um linguista fudido, mas mais do que isso, ele, é, ele tem traços de, de filósofo muito forte ele, ele sempre foi muito. É, 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 é. ativista né? ativista, exato ele foi, sempre foi muito ativista nos anos 60 foi preso o caralho a quatro uh, ativista de direitos iguais e, e, e por aí vai então ele é um cara ele é, ele é muito bom em ligar pontos que às vezes parecem que não tem a menor ligação sabe ele, ele, ele olha para uma realidade econômica que ele consegue traçar da onde ela veio e por que que ela aconteceu é, enxergar e... o todo
1: de uma maneira crítica é. e aliás muito do que ele fala é algo que você a gente tem lido cada vez mais sobre que é sobre distribuição de renda Sim. e sobre países que estão pensando numa distribuição de renda maior à população é. né para porque justamente assim ele aponta como isso elimina boa parte dos problemas e tal Até só porque só para dar um contexto ele ele fala sobre democracia e sobre o fato de que, se na democracia a população pode votar o que ela vai decidir ou não, ela pode então votar para que aqueles que têm mais poder e mais dinheiro percam esse dinheiro e esse poder e que tudo seja distribuído de maneira mais igual. Então, eles limitam. E aí,
3: o que tá, ele... mas ele que defende essa, essa ideia de que todo mundo deveria ter acesso a uma bolsa, um dinheiro do Estado? Ele
1: não fala isso explicitamente. Não. Eu não sei dizer em que lado ele fica em relação a essa discussão, mas o que ele viria e aponta é: bom, isso é um problema, certo? E aí o que ele viria a ponta é que se você vai a Grécia Antiga, é, já tinham percebido isso, agora não lembro exatamente Aristóteles, é, Aristóteles aponta é. que isso de fato existe. E a solução que ele aponta é, então, distribuí... distribuí... distribuímos Distribuamos. 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 Distribu a renda de forma que isso não seja um problema e é que todo mundo tenha oportunidades iguais e você tem o outro lado que é um dos founding fathers dos Estados Unidos que é vamos então tirar cada vez é, vamos tirar o poder do povo para que eles não possam tomar essa decisão é são, dois,
2: são dois pensadores que encontraram o mesmo problema e cada um foi para um lado é, diferente
1: soluções para a democracia é. por assim dizer é. e aí o lance é que ele aponta que se você olhar os movimentos uh, de novo como o teixeira falou nos Estados Unidos no século XX você tem um pêndulo balançando de um lado para o outro assim quando você tem os anos 60 em que ativismo foi organizado em que você teve o movimento por direitos civis você teve o, o sufrágio feminino você teve as pessoas se tornando mais democráticas você conquistou um monte de direitos um monte, um monte, um monte e as coisas se tornaram mais iguais e aí ele até aponta que é nos anos 50 e 60 em que você tem um maior controle e uma população mais democratizada que é quando a economia não teve nenhum crash não é sim, isso? Sim. e aí a partir do momento como quem estava no poder só que... que daí mostra também o quanto dinheiro
2: que e não é nem que eles estão perdendo, mas o quanto dinheiro que, que as grandes corporações não estão ganhando. É, porque
1: por eles ficam putos com coisas, por exemplo, regulamentação para que você possa poluir menos o ambiente. Ah. Porque com isso eles têm que tomar medidas que eles ganham menos dinheiro, assim. E aí, como resposta a isso, essas pessoas começam de novo a ganhar mais poder a partir dos anos 70. E aí, o que traça um paralelo como a partir dos anos 70, a economia começa a ter crashes constantes, chegando Sim. aos seus ápices quando tá tudo fora de controle, assim. E você olha e fala, ah, realmente, você consegue traçar um paralelo perfeito. E é muito com interessante
2: também como ele é um... um isso fora do, fora do documentário, né, tipo são entrevistas que eu já li dele, como ele é muito contra o Barack Obama, né, e é muito interessante como ele olha a chegada do Trump como algo óbvio e que, que, que tava sendo escrito há muitos anos, que ia acontecer, e como o Barack Obama, na verdade, ele só, ele só contribuiu para isso acontecer, de fato, porque ele, na verdade, ele aparecia para mídia de uma maneira, só que tudo que ele fazia economicamente falando, era só alimentar essas grandes corporações, esses grandes monstros que estavam no final e iam tirar ele do poder porque ele ia cair como perdões de
1: dívidas de bancos exato né, por é, exemplo.
2: quando e, e aí é no documentário como ele fica bravo é, que os grandes uh, os grandes os grandes responsáveis pelo crash de 2008 da bolsa norte-americana Nenhum foi preso, em nenhum momento. Isso até ele... no,
1: naquele filme, né? O Big, Big Short ele
2: aponta sim, sim, né, que... exato. como ninguém sofreu nada. E isso é o Barack Obama, é a administração é, ele é entre Obama. 2008, né? Sim, é sim.
1: E aí, não, e ele até aponta uma coisa ele falou, é muito óbvia que é. Esses bancos terem as dívidas perdoadas é a coisa menos capitalista do mundo, na verdade. É, é. <risos> é, o no, governo no... aparecer pra salvar corporações não é capitalista. Um sistema totalmente capitalista seria, bom, vocês estão fora do jogo agora. Exato. E então...
2: é, 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 é o liberalismo que os neoliberais nunca olham, né? Uhum. Tipo, não, isso daí tá tudo certo. Agora, o que a gente tem que tirar é...
1: É um é documentário do trabalhista. de uma hora, assim, mas é, eu, eu reassisto ele de tempos em tempos. Assim, é, 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 é maravilhoso, assim, sabe?
2: É. Tipo, é muito, muito bom. Se você tem um, um tempinho e... Mínimo de curiosidade, a minha, a minha irmã, ela acabou de se formar em, em relações internacionais. nessa estudou bastante de economia para ir aí vai. E é muito, é muito engraçado olhar pra cara dela, tipo... Nunca me passaram esse cara pra, pra, pra estudar, sabe? <risos> e ele é um linguista. E, e é interessante, assim. É, é, é bem legal.
3: Tem um documentário do Michel Gondry com ele também, não tem? Ah, é? Não sei. É, eu acho que é com ele, porque... No Netflix,
1: eu acho que só tem esse documentário do, do Chomsky. O é. Chomsky,
3: ele é bem velhinho, né? Sim. Sim. Eu acho que é com ele também. Uh que é um documentário justamente… Michel Gondry é o diretor de, sei lá, um clipe da Bjork, ele é um francês, ele, ele fala em inglês meio rudimentar. E ele conversando com o Chomsky, eu acho que é o Chomsky…
1: Eu posso pesquisar enquanto <risos> isso. É, eu acho
3: que é melhor. Que é linguista e falando especificamente sobre linguagem, é muito engraçado. E, e o Michel Gondry traduz isso em animaçõezinhas que ele faz. O Michel Gondry uh -huh. é um cara muito louco de animação 2D, tipo, uh -huh. e coisas uh, de, de… Mas isso é antigo. É de 99, é, 2000... É, eu acho que eu já assisti isso daí. É bem legal esse é, documentário. É. E... Então,
1: pera lá. É, é, e, e... Ah, não é o... Não, peraí. Aqui apareceu o Is the Man Who Stole Happy. Não, é esse É esse mesmo. Ah, tá. É o Tio okay, não é. é? Is the Man Who Stole Happy. É, é esse mesmo. Eu já vi. É, então, então é Legal. Então, esse eu vi. documentário. Você Tem no Netflix? Não. Não, não
3: tem. É um filme meio... Não, ele não é tão... 2013. Comum. É comum, né? Tipo, não é
1: um filme é tão É porque eu não sei porque eu tava achando que era o... O Zizek, que era no, no Is The Man Who Stall Happy? Não. Eu não sei porque na minha cabeça ele É o Chomsky mesmo, sim, 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 aqui... Ah, tá. é...
3: é, mas foi, acho que foi o único contato que eu tive com Chomsky foi nesse documentário. Eu achei bem legal. Mas ele não. Eu acho que ele tem uma abordagem filosófica, mas é totalmente focado em linguagem. É,
2: então, e eu, o eu que eu estudei na, na, na minha aula de linguística. Ele é muito foda. É,
1: é basicamente essa descrição do filme: uma série de entrevistas é, que estrelam o linguista, filósofo e ativista Non Chomsky feita em uma animação desenhada à mão. É. 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 Enfim,
2: é, inclusive tem alguns é, documentários muito interessantes que eu, Fazia tempo que eu não entrava na parte de documentários do Netflix E tem uns muito fodas que eu quero muito assistir O que eu sinto tem é que bem boas, é, né? se
1: você não assiste alguns ele nunca vai O te... algoritmo automático não te é. recomenda E quando uhum. ele começa a te recomendar, você percebe que oh, tem, um é, então, monte tem um agora de coisa do, legal. do
2: Werner Zog do... Da internet, que tá foi. Na que é minha, muito foda. Tá na minha lista de é, assistir.
3: Eu acho que no passado, inclusive, tava bem fraquinho. É, tanto é que eu entrava muito no... Usava o VPN pra pod... poder assistir os documentários Netflix americano, mas... Tem melhorado bastante o Net... é, a Netflix. É, um que tinha que a, a
2: série completa, que isso é total pra quem gosta muito de, de teoria da conspiração, mas que ainda tá muito próximo da realidade. para Geist. Pra... -Geist. -Geist é. tem é inteiro no... Sim,
1: mas hoje em dia eu acho
2: que... É, nesse assunto é. <risos> Eu acho que você tá certo, mas você uma... tá... fez esse filme de uma maneira que me deixa meio.
3: Não sei. Mas você lembra quando ele surgiu na internet? Tipo, Sim. de graça pra todo mundo foi ver? Foi os HS
2: 2004, é... Mil... é isso? Ah, não, desculpa. É, é, tem um. Tem um o primeiro que é o WordPress. Tem, um Center... tem um mini doc que chama Google 2014, se eu não me engano. Hum. Tá no YouTube, se você procurar você acha. É... Que é um documentário assustador que foi feito em 2000 e falam como, como que o Google ia dominar. Tudo em 2014. Adoro esses e documentários tudo que, ele, de que o cara fala em teoria 2000. da conspiração. É, então, mas é. Tudo que tudo o cara fala em 2000, o, o meio que fez. Ah, é é assustadoras. Mas assim.
1: o Zeitgeist me lembra muito a galera que entrava naquele mundo Gump, acho que era isso que chamava. Uh -huh. sabe? Sim, mundo
0: de <risos> que... crente.
1: Olha aqui, essa pedra tá voando. Aí um monte de cara botando a mão em volta da pedra e basicamente levantando a pedra. Você viu a pedra voar? Ah, não, mas o Zeitgeist não, é, não é isso, Zé. Não, é... eu sei, mas o Zeitgeist parecia muito tipo de coisa que o mundo Gump postava, sim, sim, sabe? Sim. As coisas inexplicáveis que estão escondendo de você, cara. Não, era só um monte de pessoa levantando uma pedra com a mão. <risos> Mas eu, eu gostava pra... de ver
3: esses documentários de teoria da, da conspiração, sei lá, tipo, chapado e colocar, eu, e era tipo, pra mim era um filme de terror, sabe? Eu ficava com medo todas tipo, as teorias, tipo, do, do, minha, minha mente começava a entrar uhum. naquelas, naquelas é. muitas camadas
1: de informação, falava caralho, isso... eu, eu vivo num
4: mundo muito sombrio. <risos>
1: isso é uma coisa do, do Hacking para o americano que é, ele termina com um tom positivo, meio que do Chomsky falando, ou oh, dá pra arrumar isso. Sim. Só que vocês tem que se organizar e vocês tem que
2: é, Voltar e bate muito
1: na, na, na tecla do ativismo, né? Hum. É, porque funciona, é Exato, é, hum. exato.
2: É, é pra ele é a única forma, porque nenhum governo vai, vai desistir porque quer do poder. Não, não, isso não acontece. Uhum. Então, é interessante. Mas enfim, eu, eu botei os iGuys, acho tipo, que um... dois ou três, rapidinho, uhum. dois ou três pra minha mãe assistir que é um focado em religião, minha mãe, minha, minha mãe não é nenhuma religiosa, mas só que ela é.
0: Mas é era...
1: aquele que fala sobre como é tudo baseado na, na, na mitologia egípcia, né? Sim, sim, sim. E era muito engraçado a minha mãe. Ai, que bobeira isso.
0: <risos> que? É...
1: Parece que alguém tá me mostrando um. Porque um post de algum lugar que o tipo, o Tataravô do Ian McKellen era um dos caras que lutou na Revolução Industrial para que o sábado fosse um dia de folga. Caralho. E aí os comentários. Ai, que besteira. Quem fez sábado ser um dia de folga foi Deus. Olha que <risos> olha essa massagem da Bíblia. <risos> Parece que a mesma que coisa. Pare, ah, que besteira é essa, meu. Olha aí. É, não, eu
2: não chega nesse ponto, mas ela total, tipo... <risos> ai, ah, gente. Ai, que bobo. <risos> eu, eu, ok. É, enfim. E a outra coisa que eu quero falar... Essa é a ruim. É a ruim. É um filme... ou oh. Tá ali com crampos, cara. Esse, <risos> esse aí, Ufa. tipo, sério. Chama A Maldição da Múmia. De quê? Da, da meia? Da múmia. Da múmia, cara.
1: Ah, eu achei que era uma audição da Maldição meia. da múmia. Eu acho que passou na minha lista no Netflix. Malandro!
2: A história é o seguinte. Primeira coisa, uma coisa tem que ser notada. Eu assisto esse filme assim, e, e tem o, o pai, que é um personagem principal ali, tá, e tal, eu conheço esse cara de algum lugar, eu conheço esse cara de algum lugar. E uma hora ele, ele a câmera pega ele de perfil, você fala, meu Deus, é o Tom Cruise. E aí depois eu é? descobri que não é o Tom Cruise. É, ah, é só sósia do Tom Cruise? Descobre. É um cara que é sósia do Tom Cruise, que Caralho, faz o filme, sabe? Tô falando sério? Pra as pessoas acharem que era com o Tom aqui. Cruise e, tipo, cair lá de pegadinha. É, eu não lembro agora exatamente o nome, mas eu fui procurar depois e é, e é, e é Tom Cruise o nome do cara. Uh, a história de A Maldição da Múmia é o seguinte. Pelo que eu entendi, porque... Vou te contar que esse roteiro aí, ele... Ai, ai, ai. Uh, é um grupo de seis mulheres, todas... Muito parecidos com atritos nós ok? Todas brancas, é, extremamente uh, 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 bem torneadas. Sexualizadas. Pra caralho. E eu assim, eu fiquei, ah, obviamente esse filme vai ter peitinhos. Não tem, mas é, não é por falta de tentativas. E é o tempo todo IKEANDI também, né? Sim, pra caralho. Então são seis mulheres que são... são todas são arqueólogas. Uh, que uma delas reencontra o pai dela, que é um grande arqueólogo que ela não, não ouvia há 20 anos. Esse não é sexualizado. Não, mas é o Tom Cruise. <risos> é... E aí o, o. E aí começa a, 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 a série de problemas que, a, que, a, que, a, que o filme tem. Uh, começa que o pai é, é um britânico muito fajuto. Tipo ah, ele... Esse
1: filme não existe na internet. Não consigo encontrar ele. Não, oh, que isso? Não, a Maldição da Múmia tem vários outros
3: filmes com esse nome esse não aparece. Procura a maldição da meia. Vai ver que você é, Não, mas vale. é que eu só
1: queria procurar a foto do, do, do Tom Cruise só Por que já? você não procurou o Tom Cruise? Ah, porque vai um só muito Tom sósia, Cruz né? e sósia. Não, 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 é
2: porque ele é um ator, é, ah ele é, é, então, é oficial,
1: sósia oficial. Não, não,
2: não, não, ele é um ator que tem uma carreira, então é fácil você procurar um ator que tem uma carreira ah, e é Sózio. Dá procurar em outra Tom ocasião. Cruz. Enfim. E aí o que acontece é que esse cara, ele esse pai que não via a filha há 20 anos, tal, ele aparece com um puta mapa fudido, tipo, ah, a gente vai fazer a, a descoberta do século, com isso aqui. O que acontece é que no começo do filme tem uma cena dele sendo devorado por uma maldição Aparentemente da múmia. É ele. E aí você múmia. vê, caralho. Obviamente, esse cara não é esse cara, né? Mas enfim, o filme já deixou claro isso no começo pra mim. Obrigado. E aí é, é, é a história dessas seis meninas altamente sexualizadas indo atrás de uma tumba. E aí é tudo muito óbvio o tempo inteiro. que é, E assim, são uns erros de continuidade que você fica... Não é possível que ninguém reassistiu esse filme pra falar... Ou então, coisas do tipo, uma menina chama a outra, tipo, a gente tem que conversar ali. E as duas estão conversando, daí a câmera corta, vai mais pra longe e tem uma terceira do nada. <risos> não é possível que ninguém assistiu isso. Não é erro de continuidade, tipo, alguém tá com um chapéu e tá sem... Não, não, não. É, personagens aparecem parece que eles brotaram da terra. Ela não tinha que estar tá aí, mas enfim. Ou coisas do tipo, uh, tem uma que uma, uma das meninas é fotógrafa, e como ela tira fotos é basicamente segurando a lente da câmera e ficar rodando sem parar e tirando, e só... <risos> Ou então, por exemplo, quando uh, em algum momento tem um conflito de armas ali, tem dois grupos atirando um contra o outro, e, e, e todos os efeitos são efeitos especiais. Do tipo, a, o, o flash da, da, do cano e as balas saindo do lado da arma é tudo aqueles efeitos de, da, que você encontra no, no Corel, sabe? Uhum. Tipo, e, e é tudo assim, e os caras são claramente... é um negócio 2D vetorial. Assim, exato. Né, <risos> e os caras são claramente... A arma não tem feedback porque eles estão atirando. Então são os caras claramente vibrando a arma enquanto eles atiram, sabe? Então, é muito bom o tempo inteiro de... É tipo o Exato! E, e são os erros de roteiro que você fica, não é... Possível que alguém
1: tenha escrito um Mas Esse filme surgiu
3: assim. na época do, da Múmia? Do não, filme? Eu não múmia? sei. Acho que é de 2013. Uh...
1: Ah, não, então não. A Múmia do Brandon Fraser. É, de Frasher. 2009, dois, dois... Não, no, cara. De, de 2009.
2: Eu... 99, na verdade. É, eu acho que é final dos anos 90. E é bom, ok? É o primeiro. Eu,
1: gosto, eu gosto do segundo também.
2: É? É. Eu nunca vi o depois. E agora vai ser novo, você viu, né? Que ah, é, inclusive, o, com Tom, o Tom Cruise, Cruz, é verdade. É, nunca... é verdade, é. caralho. É. É. Ou é o sócio do Tom Cruise? As pessoas estão achando que é o Tom Cruise. Mas é engraçado porque o cara já fez umas piadas tipo, ele aparecendo na Oprah, saca? Eu, eu fui procurar. Ah, ah o tá. sósia. É.
3: Ah, esse cara não fez é... Todo Mundo em Pânico 4? Sim!
2: É? Não, não, na verdade ele fez é... Espart Espartalhões. Esparta, ali, é, é
1: um filme que zoa com vários filmes, mas também 300 de Esparta. Então, é. mas, mas é o mesmo. E Fez aí ele faz o, o papel Cruz.
3: do Tom Cruise no Todo Mundo em Pânico 4. Sim, então eu sim. sei
2: quem que é. é, e, é. é ele é eu assustadoramente eu vi, parecido. Eu só vi... É, mais ou menos. Não, não. É, é assim: no começo do filme você fica só. É, é um Uncanny Valley, sabe? Você fica. Eu conheço. A, e aí quando você crava a imagem do Tom Cruise, nunca mais sai. É ele. É, tipo, é muito parecido. É assustador.
3: Eu gosto muito da cena da, desse.
2: É. sósia na,
3: na Oprah que na é hora que eles fazem que Oprah hands o braço da Oprah vai é. <risos> eu acho
2: maravilhoso mas enfim o que acontece é que eles, eles entram nessa tumba e, e, e fica claro que assim uh, o pai dela não é mais o pai dela é um espírito do mal que tá tentando reviver
1: e assim mas há anos e anos ele é um espírito do mal? Ou? é, há uns 20 anos assim. porra, faz... ele falhou em reviver esse espírito do mal é, não então. é que
2: aparentemente ele, uh, uh, o conhecimento pra entrar nessa tumba só essa, essa, esse conjunto de garotas tinha a vovó falda. Todas muito sexys. <risos> Enfim. É, é estranho. E aí. E, e aí, assim. O filme não te fala isso, tá? Você tem que interpretar. E, e num roteiro muito ruim. Que é. Ele quer reviver um. um, um como é que chama? É, um sacerdote egípcio que morreu há muitos anos e foi enterrado e tal. Que é o Inominável. Ah, vou é Voldemort. É. E aí. Ele tem que. Ele precisa do, 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 da, da energia vital dessas. dessas Jovens pra conseguir reviver. Uh, e aí eles entram na tumba. E lá as, as, as meninas começam a morrer. Só que é muito engraçado porque. De novo, o filme Ele é cravado de, problema, de problemas de continuidade. Do tipo, tem três meninas se separando do grupo. As três estão juntas. E aí uh, tem um corte seco de imagem e uma tá sozinha. E aí você fica. Você tá, interpreta mas... o que aconteceu. É, e aí você fica. Pera, então ela tá na cabeça dela. Às vezes é isso, sabe? Tipo, ela tá tendo numa ilusão. Não, é factual. Tipo, elas estavam juntas num corte seco. Duas foram para um lado e essa terceira foi para o outro. Ou então tem uma hora que uma delas é morta soterrada. Só que o filme não mostra que ela é soterrada. Então essa é hora aparece uma mão dela embaixo de mão monte de pedra e eu, Ah, a Kelly morreu e aí, e aí eu ficava né? Quem é Kelly? <risos> e aí eu esperava uma hora que apareciam todas juntas, menos a Kelly. Ah, a Kelly é a morena. Ok. Ela morreu num uhum. deslizamento onde o filme não
1: mostrou o deslizamento. E aí...
2: Por,
0: que? Por
1: que ele tá falando que tem português de Portugal?
0: <risos> eu não, não sei. Um deslizamento.
1: Ah, um deslizamento.
2: Ah, é montou aí. Ah. É, e o filme não para de ter esse tipo, tipo de situação onde você se perde completamente em quem, quem são as personagens. Qual é a motivação delas? Porque elas, se elas separam tumba,
1: tanto explorar melhor a tumba. o
2: tempo inteiro, mesmo depois que elas são mortas, uma na frente da outra. Ou então uma hora que a múmia... Porque aparece uma múmia em algum momento.
1: Então, sim, a maldição é dela, né?
2: É, e aí tem uma hora que tem, é, três dessas jovens estão na mesma, no, no mesmo recinto e aí uma delas vai até o sarcófago onde está a múmia. A múmia segura ela, passa uma audição, ela grita e ninguém ajuda ela. É a, elas só vão ajudar na hora que ela tá no chão e se já morta.
1: E O que, é. que aconteceu? Elas não chegaram em tempo.
2: Não, é, é, é assim, é, é numa sala menor que essa, que elas estão.
1: Elas andam muito
2: vaca. <risos> cara, é assustador o tempo inteiro. Mas vai que é tipo a,
3: a maldição, é tipo choque elétrico. Elas sabiam que elas iam ser. Só, só iam receber a maldição e não ia conseguir. Vai é que a maldição era é uma aí. torta
1: na cara isso. É, ah,
3: é. Não, é um creme.
1: <risos> ah, cara.
2: O
3: episódio de punk na caverna é muito melhor do que isso, aparentemente.
2: E, e, e eles não tinham, claramente, eles não tinham dinheiro pra, pra nenhuma locação, então eles só montaram a tumba. Então todo o resto é feito em fundo verde. E nível coisas do tipo, temos que correr daqui e correndo parado. <risos> é tipo né? sério, <risos> sério. É, é, é assustadoras, Eu tô é... vendo
3: a múmia correndo atrás delas, assim, tipo,
2: de um ah, lado pro outro. E o roteiro, sabe? eu tenho certeza absoluta que não é, não é, não é proposital, mas o roteiro. Da, da, sei lá, dos primeiros 20 minutos Que é muito o diálogo entre o pai Que sumiu durante 20 anos e essa filha É extremamente sexualizado E aí o tempo inteiro fica só aquele cringe Tipo, é sua filha Para de falar assim com ela, cara E a filha dando uns, uns sorrisos Meio insinuantes E o pai tendo um, um contato físico Muito estranho, de pegar na cintura e puxar pra perto O tempo inteiro, e eu tenho certeza Que ninguém revisou aquele roteiro é meio
1: que nem o presidente dos Estados Unidos
2: é, uhum. é, com a filha sim. dele, sim. Com a, como, é que, como é que ela chama mesmo?
1: Ivana? Ivana. Ivanka. 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 Ivanka, é. Não é a esposa Ivanka. dele que é Ivanka? Não, essa é a Melanie. Ah, okay. Não é? Ou Melania, é o contrário? Melania. Melani, Melania.
2: Melania Trump. Essa é a esposa. Essa é a esposa. E aí Ivanka é a filha. Que ele fala em algum momento que ele, que ele transaria com a filha dele... Acho que. Agora eu não vou dar certeza. Mas eu acho que ele mas fala isso e assim, não aprendi isso. Minha filha é linda. Eu trouxaria com ela.
1: coisa assustadora certeza que se você ouviu mesmo, não é só.
2: Ah, mas agora eu quero muito que é, você. É, é porque só
1: ele boa. pode processar, a gente. Do não, jeito que ele é louco. Não é isso, só se pra não estar tá perpetuando bota de internet. Então, ah, né? sim. Mas eu acho que tem
2: sim. Se procurar na internet, a gente acha. <risos> mas eu digo vídeo. Até o porque está na internet, é verdade. Não, meu. eu tô falando vídeo de verdade. Mas, okay. Porque acho que foi num, 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 num aprendiz, cara. Enfim, é, é, Então, esse diálogo, o tempo inteiro, fica muito. Não é possível! E aí, eu fiquei. Mas eu acho que esse, esse filme é piada, não Ele não deve ser a sério. Não, não, ele se leva a sério.
3: Ou você tá tentando levar a sério? Não, não, não. Assim ele, como o Heitor tentou leva levar a sério, a sério cara. o La La Land.
2: Não, não, ele se leva a sério. Eu tô falando sério. <risos> tipo, eu, eu, eu acho que eu sou capaz de identificar quando um filme tá fazendo uma piada com ele mesmo, sabe? Tipo, o Krampus faz isso. Ele, 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 ele se leva a sério até certo ponto, mas o resto do, do tempo ele sabe o quão ele é. Esse não, esse vai até
1: o final jurando que ele é um filme sério você... Esse... Sabe uma coisa que eu queria entender? Hum. Esses filmes, assim... Trash, trash, trash do trash, besão, que não são aqueles que dão a volta e são divertidos. Porque existem coisas trash que são muito, muito legais. Sim. Assim. Mas esses daí, eu, eu lembro daqueles... Daqueles vários, você assim, nem lembra o nome aqui, né? Porque eu via a Telecine e você pegava de monte. Ou assim. não, quando você pegava no, no, no programa do Zé do Caixão, Zé do Caixão. Mas eu lembro do Telecine de madrugada, eu pegava vários desses. Muito nada a ver, assim, é... Como eles surgem? Sobrevivem, não, né? e como eles surgem, assim? Qual é o dinheiro que estava envolvido nisso? Eu, eu imagino que muitas atuações... Eu, é o meu amigo fazendo isso aqui, mas... Você não tem que ter equipamento, talvez o aluguel disso? Talvez tenha que arranjar um... Algum,
2: algum dinheiro não, depreendido?
1: É,
3: é, eles são equipes de cinema, é, com orçamentos baixos. Eles, obviamente, têm equipamentos...
1: Mas vamos por, okay, então, tá? Eles, tem, um eles têm orçamento baixo...
3: E ele sabe o, o eles sabem que eles vão. O dinheiro é
1: retornado de alguma forma? É isso que eu quero entender. Quem tá pagando olha, por esse filmes? Existe todo
3: um segmento de filme trash e, e sempre existiu. Mas é, sempre, é que existem é, trash convenções de filmes de terror, existem
1: sites dedicados mas a isso. Trashs trashs, Sim, existem, mas existem trash e trash, sabe? mas tem o trash não... que você respeita e tem esse tipo que. <risos> mas tem trash o,
3: o, o terror sempre foi tipo, um subgênero muito apreciado, sabe? É, é que então... me parece
1: que tem tantos e tem alguns que você olha e realmente não tem nada a ser apreciado ah, aqui, é. sabe? É isso, é um caso. Essa é a minha dúvida, assim. De onde vem o dinheiro? Ou simplesmente é um negócio que é. Produzido e ninguém se importa com Tando o Então Tá no Netflix, por exemplo, esse filme. <risos> Algum dinheiro deve. É, ser isso não, quer, isso não quer dizer é. nada. O Netflix quer maior volume mesmo, e me foda-se.
3: Mas tem pessoas com muito que assistem Mas são centavos, de filmes. novo. Tipo, por
2: mais que eles ganham, são centavos. Isso, isso nunca vai ser um lucro pros, pros caras. Mas... Eu, eu também me questiono, eu, eu, às vezes eu sinto que pode ser programas de faculdade, de... ou até mesmo ajudas governa governamentais. É o um TCC
1: de alguém isso. É,
2: sabe, tipo, de verdade. Eu acho que a gente não, não sabe capaz. que é
1: explorando os tropes do gênero é, trash, é, é, na verdade é. o filme é genial por recriar isso perfeitamente. Olha. <risos> cara... É que, é que tem coisa assim, por exemplo, Plano 9 de Fora do Espaço, é engraçado. Sim, você o quê? Plano 9 de Fora do Espaço. Não sei o que
4: é. Um... Trash Alter, dos Trashs, é, Plan 9 from outer
1: space, outer space, do Ed Wood, assim, que é o filme que o Bela Lugosi morreu no meio, e eles trocaram por um ator que era mais alto e mais magro e cobria a cara com uma capa pra não <risos> parecer Bela Lugosi. Mas
3: é, não, não acho que é correlacionável. Era só
1: um filme normal de ficção científica lidando mas com é engraçado, uh, assim, os você tropos gênero, é do, da, da época, sabe? Não, não, o Ed Wood não fazia, assim, que, não fazia de propósito nada daquilo. Hum? O Ed Wood não fazia que nada que é daquilo. O Ed Wood? O diretor do Plano Novo de Fora do Espaço. Ele era sem querer que era daquele nível. Eu não tenho certeza. Eu tenho. <risos> porque, assim, tipo, tem, tem muito, tem muito
3: filme de, de monstro da época que eles exploravam, tipo, eles brincavam com efeitos especiais. Era muito focado nisso. Uh, e, e eles se levavam a sério. Sim, coisas porque, como tipo, o monstro
1: do pântano. É um filme sério, é o recurso que você tinha na época. Sim, mas e, é legal e pra as caramba. pessoas estavam acostumadas com
3: aquilo, aquilo era meio que a norma. Mas não, mas
1: de novo, se você era plano 9 monstro do pan, não tem uma. Então ali eu acho que ele começava que quebrar, noite, ele sim.
3: começava a ser o ponto de ruptura, talvez até esse ponto de gerar esse filme, esse tipo de gênero de terror como entretenimento e quase que comédia, sabe, pendendo para comédia. Vai ver que surgiu, começou a nascer aí. Então. É,
1: então
2: é... Tinha uma série que passava. É, tem uma mesmo. hora que as duas atrizes se beijam, você fica. Por quê?
1: É só por sim.
2: É, do nada. Uma hora dá um beijo. Hã? Ah,
1: as eram namorados, e elas. Não, por... não, não, para! <risos> é, tinha um, um programa que passava em 96 ou 97 na Warner, chamado Bizarro. E era só sobre. Era Bizarro. Só, era só sobre Bizarro, de é de filmes. Filmes B-Trash. É uma era muito legal. Mas. Acho que passou de 96 a 97. Faz tempo que isso não assistiu. <risos> Trolls 2 deve ter passado. Cara, meu, é sério, uma adição na múmia. Trolls 2 dá a volta e é, é engraçado. Exato. É, e o e que ele, o ele tá se leva a sério. Ele se leva a sério. O que o Teixeira tá contando não me parece então, que dá a volta. Então, porque
2: assim, ó, o, o Troll 2, você consegue rir. Esse que eu assisti... Oh my god! Então, esse que eu assisti, é você tem que ter uma noção muito... Eu digo, o telespectador tem que ter uma, uma noção muito clara do quão ruim é e se esforçar pra dar risada de algo tão ruim assim. Porque
1: tem esses que são tão ruins que exato. é só, cara, eu vou parar de ver isso, tá chato. Só, é, exato.
2: É? E aí eu, eu me esforçando ativamente, tipo, não, eu queria ir até o final pra ver o quão ruim é eles são capazes de ser. Uh, e rapidamente assistiu assisti o novo Bush de Blair.
1: Ah, é ruim, não é? É ruim. É, ruim, é, ruim. é uma pena, porque ele começa legal, não começa? É,
2: então, ele, ele começa bebendo muito do primeiro, que faz muito
1: sentido. Mas e o build-up é tá... Ô, e, monstro, hora, e, então... e de novo, mostra o monstro Exato né é, Eu não entendo E, por e eu, eu sinto que até as maneiras como A floresta ou a bruxa, ou seja, o que é se manifestam É muito mais sem graça nesse que no original, né Sim. No original, sem os recursos E com a maior é? simplicidade do mundo, era muito mostrador Isso aí é, magicamente, a barraca sai voando, sabe É, a barraca <risos> sai
2: voando Então a mina quebra no meio Uou! Ah, e, Isso
1: foi rápido E você concorda uma coisa? A, a garota que machuca o pé uhum. Quando ela vai olhar o machucado não dá nem pra entender o que, que é o machucado É uma, uma cena que a aflição tá sendo construída há muito tempo Que acaba em dois
0: segundos é, e... E,
2: e aí eu, 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 eu o tempo inteiro eu ficava Ah não, ela tá possuída de alguma maneira ela, Esse machucado no pé dela vai significar Algo muito e não Não evolui pra lugar nenhum é, é, é bem ruim E aí no final eles tentam fazer uma coisa meio, meio Paradoxal, né Com Sim. tempo, de viagem é, no que, tempo
1: ah, tipo, aí, É, é. exato
2: Ah, era isso o tempo inteiro? É. Puta que pariu, ah que coisa terrível enfim, uh, uh, mas eu acho que o 2 ainda vale como... Eu nunca vi o 2.
0: Você
2: <risos> deveria assistir o É, você é, deveria assistir o 2. Atuações maravilhosas, cara. Porra, e, enfim. Uh, vamos para os e-mails, então. Você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br. arroba Vamos ao primeiro e-mail. Quem enviou foi Angélica Whip. Angélica
1: Houston. Não, é Whip, eu acabei de ler. É, não, é, não, é, é, qualquer é. Angélica serviria, <risos> tipo, não teve nada a ver. Uma lá, eu Se te... fosse na mesma cidade, sabe? Angélica Texas, Angélica Houston, eu até entenderia. <risos> Mas, o Whip e Houston, não. Eu tenho
2: um amigo que é apenas amigo. Acho importante deixar isso bem claro. Que simplesmente é do tipo de postar coisas ao estilo: não tenho ninguém, odeio ficar assim sozinho. E até o famoso ninguém me ama, ninguém me quer. Mesmo que eu e várias pessoas insistamos para fazermos algo juntos. Insistamos, certo? Hum, tá. Sim. Eu me sinto uma cadeira decorativa na vida dele. O que devo fazer? Chegar e falar, ou, oh, na moralzinha, porque eu nunca tentei confrontar ele sobre isso, porque sei o quão sensível ele é. Ou devo deixar ele afastar todo mundo da vida dele? Ops! Observação. Que poderão ajudar a contextualizar. Ele sempre fala que quer só uma namoradinha o que meio que me faz pensar que ele tá cagando para os amigos, só quer uma pepeca. Ele te bloqueia e fica sem falar com você por meses se você não pode ir em um evento por estar em um relacionamento abusivo. Isso parece uma situação específica. É. Por mais que ele pareça uma pessoa ruim, ele não é. Acreditem. Acredito que seja um mix de insegurança e vontade de ter uma namoradinha. Eu gosto desse termo, namoradinha. <risos> Por mais que, pessoalmente, para mim, uma namoradinha... Ela fica repetindo, é muito bom. Uh, para mim, uma namoradinha seja apenas uma amiga que você gosta muito e, ocasionalmente pode fazer sexo.
1: Isso é uma namorada também. É, é uma amiga... É que você gosta trans. muito e, <risos> cozinonamente,
2: você transa. Uh, mas a parte de amigos que são íntimos dele já existe. Então, não consigo não pensar que, novamente, ele só quer uma pepeca. Rick, já falei mil vezes, mas vou falar novamente. Você é a pessoa mais genuína que eu ainda não conheci. Mais genuína? Jura? É caro, olha os seus braços. Você é a única pessoa que mostra tanto seus braços aqui nesse site é a
3: primeira vez que eu faço Quer isso. Quer mostrar os braços também, então. Vamos mostrar os braços. Ah, mas eu agradeço pelo elogio. É só quem tá no vídeo, mas ver Os braços são
2: pelos de verdade. Os meus são.
1: Mas não vai dar pra pegar no vídeo. Não?
2: Olha os pelinhos que ah, ele não comentou Ah, como pra pegar os pelos? Pronto, agora todo mundo mostrando os braços. <risos> é... é.
1: Então, ele talvez não seja uma pessoa, ele só parece muito chato. É, eu, eu não seria amigo dele. É, ele parece só que é chuva de confete é. E eu acho que é de duas umas Ou você fala na moralzinha, para de ser chato e chorão E eu não é, eu tô me incomodado com isso <risos> Não, que é isso, cara é, Não é chorando que você vai arranjar uma namoradinha é... não, Na verdade,
3: quanto mais a pessoa se lamenta Mais Menos... ele afasta as pessoas, é, né, né? É um tipo de lamentação
1: pra... que é só chato
3: mesmo uhum.
1: é... eu, eu tenho algumas pessoas assim Que todos os posts que eu vejo em redes sociais São sempre de reclamações constantes Eventualmente você se toca assim Que a vida da pessoa é meio Acabou o Todd. Eu vou lá reclamar no Facebook, sabe? Uhum, Ai, meu, fudeu, né? Acordei e minha família não guardou nada de café da manhã pra mim. Sempre transforma algumas coisas, em assim, umas tragédias que não é nada de tragédia. Uhum. Levanta para Mas compra, acho que depende pão. também
3: do estado de espírito da pessoa. Se a é, pessoa sério. também é sempre uh, pessimista demais, ela vai, naturalmente, eu acho que fazer mais comentários do tipo... Negativos. É, negativos e reclamões. Sabe? É que
2: eu acho que chega num ponto onde você reclama tanto publicamente que... O que. Pelo menos o que soa muito é que o que você quer não é resolver seu problema. O que você quer é que pessoas venham dar um tapinha nas costas, tipo, ou oh, vai ficar tudo bem, tô te dando atenção agora. E eu acho insuportável esse tipo de pessoa, de verdade. Eu não consigo
1: manter uma, uma proximidade. É. Mas então, é, esse cara soa chato. Ele sou aquele que é só atenção, ao mesmo tempo querendo e não querendo. Eu dou um esporro nele, Eu, eu acho sabe. que é dar um esporro, para de encher o um saco, senão. Ou, ou...
2: É, é, mas é isso eu. Eu,
1: eu simplesmente pararia de conversar sobre Não, então, mas não, ela mas tá, é, tá querendo... é legal dar um
3: feedback, se, se, ainda mais se ela não, tem interesse. Você não tá na empresa, é um não, cara que... Você não, não conhece, mas ela, porra, ela gosta é, dele, ela é, é amigo
1: dela ainda. Então, não sei como. É, então, mas é sei lá. Fala uma vez. Se ele continuar, é de boa, você tem mais, menos tempo perdendo a sua vida do que isso. É.
2: Enfim, segundo e-mail. Lucas Viana enviou... Olá, Overlords. Estava ouvindo o episódio 55, caralho, uh, em que o Heitor comenta sobre o documentário The Nightmare sobre paralisia do sono. Eu nunca passei por essa experiência, mas já li um pouco sobre isso e escutei depoimentos de pessoas que têm paralisia frequentemente. E gostaria de compartilhar um pouco de, do que descobri. O Heitor comenta que os entrevistados do documentário falam uh, falam que vêm sombras etc. Bom, essas sombras é algo muito relatado por pessoas que sofrem disso. E isso tem uma explicação. Eu não lembro 100%, mas é algo relacionado com o seu cérebro estar meio debilitado no momento no, no momento e você em vez de se localizar como estando deitado na cama se localiza entre aspas como estando em pé um pouco distante originando o que parece o que parecem ser sombras ou vultos que são na verdade você mesmo
0: a sensação assim, se da você
2: se visse em terceira pessoa mas não que está deitado ainda é. a assim, sensação da entre aspas maldade emitida pelas sombras vem da confusão que essa situação uh, causada que causa no cérebro
1: é, eu, bom, qualquer coisa que entre num quarto enquanto eu tô dormindo, eu vou presumir que é com intenções maldosas. Então...
2: Mesmo se for você mesmo.
1: Acho que Mas isso é Como assim? É uma espécie
2: de projeção, isso? É.
1: Eu, eu, não, eu, eu era fascinado por
3: projeções de Mas não é projeção astral.
1: Não, isso acho que não. Esqueci, isso pelo que ele explicou. É meio que seu cérebro num estado de confusão, entendendo como se ele estivesse naquele ponto do quarto, mas você não está, então você enxerga você mesmo naquele ponto do quarto. É seu cérebro tentando se... Te ah, colocar no. projetar na... tá é, pra não fora. Não é uma projeção astral que você sai voando pela cidade. Então por isso não existe.
3: É, então, exatamente. É a conclusão que eu cheguei. Mas, mas é um negócio... <risos> quando eu tentava só fazer você. isso, muito, muito <risos> fortemente. Uh, mas sei lá, a minha conclusão, eu imagino que... Porque é, é meio difícil. Eu acho que tem muitas coisas que na verdade são a mesma coisa, que é justamente essa, essa nossa noção de, de consciência ou inconsciência, tipo, estar com o corpo dormente, porém projetando a sua é, consciência. E o azul não, que eu vejo mas é o mesmo eu... azul que você N vê, Ah, cara, mas isso você é... está, está generalizando. É, eu sei, eu tô... <risos> tem nada a ver. É... Sabia que e, o azul gente, não isso...
0: existia até <risos> ano passado? Isso, isso é
3: psicologia, isso sei, tem a ver a com neurologia ou com outras coisas. Uh, e, e sei lá, tipo, eu já tive essas experiências de... Pressão astral? Não, de, de estar acordado, porém dormindo ao mesmo tempo. Tipo, meu corpo está dormindo, mas é, por alguma razão minha mente é ativada no paralisia momento. Paralisia do sono mesmo. É, paralisia do sono, de você não conseguir se mover, mas você sabe que você... Quer se mover. Você fala, tipo... Eu estou dormindo, eu quero acordar. E eu não Sim. consigo, simplesmente. É, isso, é bem uma vez, desesperador. E aí você
1: tenta se mover, parece dar uma espécie de choque no corpo inteiro. E parece que o mínimo movimento é um esforço gigante da é, sua é, parte. É o, eu lembro de... Mas, de... Não, mas eu,
3: é que tipo, eu quero complementar. Uh, e eu lembro que numa das, dessas situações... Eu lembro que eu tentava, tipo, gritar, porque minha irmã tava perto, tava, eu acho que tava dormindo na, no sofá, alguma coisa assim. Minha irmã estava no quarto do, do lado, e eu tentava gritar pra ela e falar alguma coisa, e eu me lembro, eu me via, tipo, levantando e, e chamando ela. Ou seja, eu estava me projetando, me projetando de alguma forma. Só que eu não estava me vendo, necessariamente, com os meus olhos olhando e vendo, tipo, um vulto indo na direção do quarto que ela estava. Eu estava, me, eu acho que... Sua mente estava fazendo esse trabalho. Assim como, sabe, você está acordando, você fala, ah, eu acho que eu vou escovar os dentes, vou fazer o café, e você está imaginando você fazer essas coisas que você vai fazer daqui a dois minutos, sabe? Sim. Então eu não sei se é, esse, se é esse tipo de vulto, mas eu já tive experiências parecidas, sabe? É, 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 é meio elaborado demais, assim, para você simplesmente generalizar, sabe? Mas eu acho que tem essa origem toda nessa nossa relação com o
2: cérebro e sono. Próximo e-mail que enviou foi Vinícius Santana de Salvador, Bahia. No último Bilheteria, vocês, principalmente o Heitor, falaram brevemente sobre os efeitos nocivos das redes sociais. Com isso, lembrei de um livro muito bom que li tempos atrás, Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável, do autor Pedro Burgos, que inclusive já foi citado nos podcasts do Overloader. Sim, já conversou bastante com o
0: Pedro. É, eu
1: conheço. ele Eu conversei umas duas vezes na vida com ele. Uhum. Uh,
2: no livro ele discute diversos temas que vão desde a quantidade excessiva de ruído na internet, na internet, pirataria, a importância de pagar por aquilo que consumimos na rede, o constante excesso de informações que somos expostos, além de dar preciosas dicas de como usar as redes sociais e o meio digital de forma benéfica e de modo que aproveitemos as coisas que realmente importam na, em nossas vidas. Graças ao livro, pude melhorar minha vida digital em vários aspectos, apesar de alguns deslizes de vez em quando. Recomendo a vocês três e também aos ouvintes. Ah, uh, eu
1: não eu... sabia que era sobre isso. Eu gosto dos textos do, do Burgos, no geral. Sim, é. Uh, ele está em
2: Nova York agora, é isso? Ele tá morando lá. Ele foi fazer um curso que eu queria fazer, que era o, o, o Night. Não, Night. É. Ah... Uh, uh... E é interessante, eu, eu, eu tô num grupo no Facebook que ele também tá e ele já postou alguns livros, alguns
1: excerptos. Trechos, não sei, pode ser? Pode ser. É porque em inglês é excerpts, né? É, é. Mas sim, não excerpts? tem, não tem. Excerpts? Agora não sei como pronuncia essa palavra. Deve ser excerptos, talvez. É.
2: Enfim, trechos do livro e realmente interessante. Ah... Uh... Mas ao mesmo tempo, quando a gente comenta, eu acho que os três estão meio cansados disso, né? Eu acho que o Henrique nem, nem tanto, né? Okay. De redes sociais.
1: De eu continuo, Eu não tenho no celular, continuo firme e forte nisso. Boa. Entro no Twitter só nos horários de trabalho mesmo, aí eu uma coisinha em ou outra. Não, é que eu
3: não sou radical, né? Mas eu acredito que você tem que saber utilizar a rede social pra você se sentir bem, inclusive. Ela pode ser até meio destrutiva, em alguns, se você não souber usar. Enfim,
2: uh, terceiro e-mail. Daniel Cru. Gostaria esse nome.
1: É, o sobrenome dele é sempre muito legal. É. De Serra, Espírito Santo. Sabe caras. Que, cara, sabe
2: quando ele joga RPG, ele pode botar o nome dele de verdade. E tem uma, uma série de quadrinhos incrível, né?
1: Cru. Ah, é? O Bárbaro. É muito não bom. tem um filme antigo que o cara pega um disco cortante voador e o inimigo... Chama Cru, não chama o filme, é? Uh,
2: caras, vem aqui por um único motivo. O Matheus e a espetacular ideia de fazer o quadro musical. Mais espetacular ainda pela incrível maneira que com o que começou, com o um belíssimo Prog Metal do Mexuga. Ele tá fazendo o Double Hang de pé pra você. É. A história desse meu e-mail começa em meados de março de 2015, quando vocês discutiram em um bilheteria, 23, se eu não me engano, o tema música. Cheguei a enviar mais um e-mail sobre o assunto, inclusive dando sugestões de músicas para tocar no final dos podcasts. A ideia é minha, vou processá-los em breve. Enviei até uma playlist do finado Groove Shark contendo algumas das sugestões pra vocês. Coincidência ou não, 90% das músicas eram metal progressivo... Uh, metal progressivo, meu estilo de música preferido. Mas não sei se viram ou viram na época. Mas então, eis que hoje, dando faxina na casa, me vem a suave, suave e linda voz do Matheus apresentando esse quadro maravilhoso. Começando logo com o quê? Metal progressivo. Sensacional. Mexuga não é exatamente meu estilo de praga por causa do vocal mas gosto muito desse estilo grave das guitarras. Ficou conhecido como gank metal, por causa do barulho estridente que faz. Então, mais uma vez, me intrometendo no assunto de vocês e talvez fazendo uma recomendação específica para o Teteu... Teteu... <risos> É, a partir de hoje só me refiro a Matheus como Teteu vai aqui uma banda que acho inacreditável eu só
1: quero falar, eu conheço o Matheus nessa altura há tipo 20 anos eu nunca vi alguém chamar de Teteu na vida <risos> mas acho que agora você
2: pode espalhar a palavra é, uh, então aqui vai uma banda que acho inacreditável chama Tesseract conhece Matheus? conhece, o Matheus tá falando que sim segue uma lista de bandas que recomendo Tesseract, Hacking Symphony X. Ah, isso eu conheço. Symphony X pra mim é só alguém que ou, jogou com Castlevania Symphony of the Night e fez uma banda, é isso? É, Sinfonia não existia antes de Castlevania. Symphony é. X? <risos> Vai tomar no cu.
1: Symphony X? Mas era Symphony of the Night o um negócio. Andrômeda.
2: Né? Gostava muito de Cavalos Zodíaco. Três. É three aparentemente. Adagio. O Opeto eu já ouviu falar. Animals as ladders. Le é. Leaders. Animals as Leaders. Bloated, bloated Science Teramaze
1: Pliny Eu já matei tudo isso em RPG E acabou <risos>
2: Uma vez eu, eu quase morri
1: por Teramase. <risos> é, não, e aí você tem que pegar ele pra pegar a arma final, né Que
2: é, o, que é a Pliny que é a... <risos> uh, Enfim, obrigado pela lista de músicas Cru uh, Vamos lá, último e-mail João, João Alberto Gostaria que vocês me indicassem bandas e discos instrumentais para ouvir enquanto escrevo. É só isso mesmo. Amo vocês. P.S. Heitor, sonhei contigo. Não foi nada erótico, mas se você quiser eu posso dizer que foi. Sei lá.
3: O meu Julieta. Quê? Não. Ah, quê? O meu Julieta. Tipo a, a... Ah, a trilha
1: sonora do filme? Não, sim? não a trilha sonora e do nem filme. nem
3: é... é... Matheus, qual que é a origem? Tipo... Quê? Tem... Tá falando de alguma ópera? Não, tem, 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 coisa, tem uma... É, tipo uma ópera, eu acho. Não é uma ópera, porque não é cantado, mas... É alguma composição de algum compositor muito foda Nossa. de algum tempo. <risos> ok. Que tem, tipo... Puta, facilitou pra ah, tá caralho. A, 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 você lembra da, daquela... Eu acho que... Sabe quando os, os sims se beijam? Hum. Tem uma Some musiquinha King. romântica? Uh -huh. É um trecho de uma música de Romeu e Julieta. Não tá sabe? no filme isso. Não é do que filme. filme? É,
1: é de alguma sinfonia, <risos> é, é algum concerto, É o texto do algum... Shakespeare, quando o Romeu chega pra ela no balcão e... <risos> <Sutsu>. <risos> eu, eu só
3: dei esse exemplo porque tipo eu não conheço, é, tipo eu não música erudita não é muito minha pegada. Mas, mas ele não falou, ele ele não falou tal, então, mas, mas o que eu conheço de
1: instrumental é eletrônico. Eu acho as? que não é exatamente
3: o que exatamente que ele quer. Ué,
1: por que não? Por que não? Só sendo preconceituoso. Ah. Não, Com o seu eu, próprio eu,
3: estilo. Eu tô presumindo que ele queira
2: música acústica.
1: Vamos lá, eu
2: eu vou indicar alguns. Uh, qualquer coisa do Charlie Parker. É, eu acho que ele é um dos jazzistas mais fodas que já existiram. Uh, tem muita coisa do... Uh, Duke Ellington, que não é cantado. Que é muito legal. Quando ele, ainda mais quando ele tem as big bands dele. É bem foda. O uh, que mais? Eu gosto muito também de... Vai falando outra coisas que eu vou... É, eu pensei
1: aqui. em Dirty Three. Não sei o que é isso. É um trio. Uh, <risos> é, é só de música instrumental. Pra saber se você gosta ou não, procura uma. Como é que é o nome? Uh, Long Road to Go with No Punch. Se você procurar Long Road Punch Three no YouTube, você encontra. Você já descobre com isso se você gosta ou não. É instrumental, eu acho bem legal. Eu gosto do álbum da trilha sonora do Tron Legacy do Daft Punk. Eu não... é, ele é
3: instrumental. Eu não gosto. Eu gosto. Eu acho que é um dos primeiros trabalhos da é, tipo, Punk. Ah,
1: o,
2: o Chuck Baker tem vários álbuns onde ele não canta. É. Apesar de eu gostar muito, é, eu acho que ele tem uma voz incrível, ele tem muita coisa que ele não canta. Ele é muito bom.
1: Eu gosto desse daí que eu falei. Uh, eu ouço poucas coisas. Normalmente, coisa instrumental eu coloco mais em Soundcloud. Eu gosto do trabalho do. do... Disaster Piece, por exemplo, a trilha sonora de fest É muito é bom. É instrumental, eu gosto muito. Normalmente o SoundCloud dele tem muita coisa. Uh, isso também vai ser trilha sonora de jogo, mas procura a trilha sonora do D Dust Force, é aquele que você varre folhinhas, com uma, com... que é um jogo de corrida que você fica varrendo umas folhas com a sua vassoura. Sim. Dust Force, né? Mas é bem videogame, né? Ah, acho... Então, eu acho a trilha sonora dele não tão videogame. Assim, eu acho a trilha sonora dele bastante bonita, hum. eu gosto. É, e eu gosto muito da trilha sonora do... Child, não, da, da princesa 2D lá, que. Da, da Ubisoft. Child of, child of, of Light. Child of Light. Eu gosto bastante que é da cor de Pirata a trilha sonora. Uhum. Eu ah, acho essa Tem uma que é o Matheus me
2: apresentou que é a Battles.
1: Ah, é, Battles, Battles é incrível. Foi mas tem show bastante deles. coisa
2: vocal também, né? Uh, é, mas não, é vocalizado. No álbum, mas eu acho que o problema. O que eu, te, eu escuto aqui
1: não tem nada. Ah, é não. O primeiro tem muita coisa vocalizada, mas é que como não, não são palavras, eu acho que não atrapalha pra escrever, né? Eu acho não, que... não, tem músicas com letras. No primeiro álbum não. Eu acho que não no primeiro. Primeiro álbum tem letras? Qual, é. Matheus? <risos> é? Um monte? Eu não lembro é, de nenhuma eu, letra eu, eu, no eu primeiro. Eu álbum. pensei em Battles, mas eu falei, não, mas tem muito vocal. Uh, mas é que tipo, eu lembro de várias coisas que tem vocal, mas não eram palavras definidas no primeiro álbum. Eu não lembro uh, de nenhuma letra. Sugestões
3: minhas, então. Mas então, como conheço... Eu acho que funciona a Battles. Talvez. Uh, Dorian Concept uh, é bem meio cabeçudo. Se você gosta de música eletrônica com padrões malucos e texturas e coisas. Experimentações sonoras. Uh, sonora
1: de Journey. sonora de Whiplash. Eu, dá pra colocar sonora de tudo,
3: gente. Não, uh, botão as boas. Tem... O que, que eu tinha pensado antes? Não lembro mais Ok <risos> tá então é isso? Obrigado, Rick Eu contribuo de alguma
2: forma
1: Sim Como é que... Qual é o nome do que você falou? Dorian Concept Isso é
2: eletrônico? É Então tá, gente Com essas recomendações de músicas E aí daí o Matheus pode inclusive tirar a, a, O quadro dele Fechamos aqui o bilheteria Tá bom muito obrigado novamente pela presença de todos. Agradeço também. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
4: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus para mais uma sessão da coluna do Matheus. Sei lá, acho que a gente precisa de um nome melhor para esse negócio, né? Mas enfim. É, se você não sabe o que eu tô fazendo aqui, você não ouviu Bilheteria Passado, essa é uma novidade de 2017 pro Bilheteria que eu vou aparecer no final dos episódios comentando um pouquinho sobre... A música que eu toco no final Que geralmente sou eu mesmo que escolho E pô, fiquei feliz mesmo Porque eu fiquei de olho nos comentários Nas mensagens E bastante gente elogiou Comentou que gostou muito da ideia e tal Então pô, bacana mesmo Valeu pela, pelo apoio E que bom que vocês gostaram das baboseiras que eu falei Mas bom, chega de blá 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 E vamos pra música dessa semana O que eu escolhi foi colocar uma coisa Que a gente já comentou em alguns episódios eu Acho que o Heitor falou em algumas situações Se eu não me engano Uh, e eu falei também, acho que umas duas vezes, quando eu fui convidado suplente em alguns dos episódios, que é o Matmos. Matmos é uma dupla de música eletrônica, um casal, um casal gay, que tem uma história bem curiosa. Uh, quando eles se conheceram, um deles era professor de literatura, se eu não me engano, numa universidade, e o outro era Gogo Boy. E eles estão juntos já há anos, e eles produzem música juntos, e assinam com esse nome de Matmos. Eles costumam fazer muitas colaborações... Pouca coisa eles produzem sozinhos... Talvez não pouco... Ele, alguns discos são feitos sozinhos... Mas geralmente eles trabalham... Ou com outros músicos... Ou com outros convidados... Ou com input de outras pessoas... Para produzir o disco... Que é o caso dessa música que eu vou tocar aqui... Mas eu já explico... Talvez uma das coisas que eles tenham feito... Que tenha ganhado mais fama... Que acho que até foi isso que o Heitor citou em um dos episódios... Foi que eles participaram do show Vespertine, Da Bjork... Se vocês já viram o DVD desse show... Uh, se eu não me engano, a formação é uma arpista, que é a Zina Parkins, que é, uma, é incrível essa mulher, um coral e eles dois fazendo os eletrônicos ao vivo. E o que eles fazem é muito interessante. Eles fazem, por exemplo, eles, uh, um deles fica mexendo com um baralho de cartas ou pisando numas pedrinhas de aquário, coisas assim. Enquanto isso, o outro vai gravando e processando isso em tempo real. E eles vão gravando, editando, processando e construindo a música a partir desses sons ordinários. E na verdade esse é o grande lance do Matmos, eles sempre fazem música baseados em sons ordinários ou cotidianos ou gravações absurdas O grande lance deles é que eles acreditam, eu já vi eles falando isso em entrevistas, que é muito legal, que os sons trazem memórias e trazem sensações só pelo próprio som Então o que eles gostam de fazer é gravar sons específicos e utilizar essas gravações pra fazer uma música então, por exemplo, acho que eu citei eles em um dos episódios do último disco deles, que se chama Ultimate Care 2. Nesse disco, o que eles fazem é que eles gravaram uma máquina de lavar. E destruíram a máquina de lavar, bateram nela, fizeram todo, todas as possibilidades de gerar sons com as peças ou com ela funcionando, enfim. E fizeram um disco inteiro só com esses sons editando esses sons, picotando esses sons e transformaram em uma composição musical mesmo, com ritmo, com batida, muitas vezes muito associada com música eletrônica de pista. às vezes isso é muito interessante. um outro disco deles que talvez seja do mais dos mais conhecidos se chama A Chance to Cut is a Chance to Cure, em que eles usaram barulhos de cirurgias. Pra fazer, e é bem nojento É bem desagradável Se você ouve a música, você fala, ai que barulho esquisito Quando você sabe que é um barulho que eles gravaram de uma lipoaspiração É bem escrotinho Eu recomendo, é, é bem bom o A Chance to Cuts, A Chance to Cure É impressionante Mas o que eu vou tocar aqui, na verdade, é de um outro disco deles Que é um disco mais recente, de 2013 Que chama The Marriage of True Minds Que, aliás, é um trecho de um soneto do Shakespeare Se eu não me engano, o soneto 116 e uh, eles trabalham sempre em discos conceituais, né? Como eu falei, um é a máquina de lavar, o outro são objetos cotidianos, o outro é cirurgias e coisas assim. Nesse caso, eles fizeram o seguinte, eles resolveram conduzir experimentos parapsicológicos, que é um tipo de experimento que chama Gansfeld, em que em tese é feito para testar telepatia. Não sei se eles acreditam nisso, provavelmente não Eu acho que eles toparam meio na piada fazer isso Mas durante quatro anos eles fizeram sessões dessa experiência E gravaram essas sessões E com essas gravações eles fizeram o disco Então o que consiste esse experimento? É um experimento em que uma pessoa deita E ela coloca duas metades de bolinha de ping-pong nos olhos Ela coloca um fone de ouvido ouvindo ruído branco Ou algum tipo de barulho desse tipo, água, enfim e uma luz vermelha tá em cima dela e Enquanto isso, uma outra pessoa tenta transmitir mensagens para ela telepaticamente E o que eles fizeram é que eles conduziram isso com amigos e convidados e outras pessoas Gravaram essas sessões E o que eles estavam ten tran tentando transmitir durante essas sessões Era o novo disco do Matmos Que era justamente o que eles estavam tentando fazer então, é um pouco piada, é um pouco uma experiência meio que eles sabem que não acreditam muito, porque o grande lance disso é que realmente as pessoas viajam. Talvez não seja por conta da telepatia, mas porque é uma, uma, uma questão de deprivação sensorial. Então as pessoas realmente piram, tem alucinações e coisas assim. E essa música que a gente vai ouvir agora é baseada nas alucinações de uma pessoa. É um sujeito que é um músico também, um cantor, enfim, que faz algumas músicas, que se chama Ed Schrader, e o que aconteceu com ele foi que ele viu uh, triângulos verdes muito grandes, e ele cantarolou uma melodia, que é isso que vocês vão ouvir no começo. Então o que eles fizeram foi que eles fizeram uma música baseada nessa ideia dos triângulos, por isso a música se chama Very Large Green Triangles, que é o que ele viu, e a melodia é totalmente baseada nesse, nessa musiquinha que ele cantarolou, que é o que tá um playback logo no começo da gravação da própria sessão. Só que como o cara é músico, eles chamaram o cara de volta e convenceram ele a gravar essa música, gravar essa melodia que ele mesmo tinha composto sem mesmo perceber. E o que a gente vai ouvir, na verdade, é uma segunda versão da música, não é a versão que tá no disco. A versão que tá no disco é um pouco maior, tem uma introdução climática mais experimental, mais bizarrona. Essa é a versão que eles chamam de Radio Edit, né? A versão cortada para rádio, um pouco mais curta, mais dançante, mais direta ao ponto. E eu acho que vocês vão conseguir notar essas características do Matmos, e especialmente... Essa questão deles conseguirem fazer música editando muitos sons de outros lugares E eles misturam sons de origens variadas Vocês vão ouvir um piano que parece um piano meio vagabundo, meio caindo aos pedaços Vocês vão ouvir a voz desse cara Vocês vão ouvir barulhos que nem sei do que se trata Que acho que é muito típico deles, quando eles fazem umas percussões meio Meio picadinhas, assim que é, bem... é um som bem editado, muito curtinho Enfim, também tem um quarteto de cordas, se eu não me engano Enfim, todo tipo de coisa acontecendo nessa música e é isso aí, espero que vocês gostem. Very Large Green Triangles do Matmos. <SILENCIO>